0: שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט אני מארח את ניסים סלאם שלם. במלחמת לבנון הראשונה נחטף ניסים שלם על ידי ארבעה אנשי פת"ח, אך הוחזק בשבי יותר משלוש שנים על ידי החזית העממית של אחמד ג'יבריל. הוא נשבע יחד עם עוד שבעה חיילי נחל על ידי חוליה בת ארבעה אנשי פת"ח שהפתיעו אותם בעמדה מאולתרת שהקים צה"ל באזור עריסת בלוט הסמוך לבחמדון. אנשי הפת"ח לקחו את שמונת החיילים ברגל לכביש ביירות דמשק, שם התברר שאין להם מספיק כלי להסיע אותם. ג'יפ של אנשי החזית העממית של אחמד ג'יבריל עברו במקרה במקום והתנדבו להסיעם למפקדת הפת"ח, אך הם פשוט חטפו אותם מהחוטפים ונסעו איתם לסוריה. בעסקת חילופי השבויים בחודש מאי 1985 שחררה ישראל 1,150 מחבלים, ביניהם את המחבל היפני קוזו אוקמוטו, מבצע פיגוע גדול בנמל התעופה בן גוריון. בין משוחררי עסקת ג'יבריל היה גם נכה אחד, מכף רגל ועד ראש, שאיש לא ממש הכיר. קראו לו השייח אחמד יאסין. לפני כן שחררה ישראל 4,500 מחבלים, תמורת ששת החיילים האחרים שנשבו בידי הפת"ח, והם שוחררו בנובמבר 83', קצת יותר משנה לאחר שנחטפו. אני עושה חייך עם נסים שלם סלם על תקופת השבי, אל, על הלם החזרה, על הביקורת שספגו השבויים על כך שנכנעו ללא קרב, ובעיקר על העיקרון שרוב הישראלים אינם מוכנים לוותר על אף שבוי או חטוף, אך מבקרים תמיד את מחיר שחרורם. מיד מתחילים.
1: מבית אולי, הבית של הפרודקאסט.
0: שלום ניסים. שלום לך. מה שלומך?
1: Uh, ימים מורכבים. ימים מורכבים. Uh, עצב גדול, אבל מדי פעם, כמו נגיד בבוקר היום, uh, מהול
0: בשמחה. הבוקר כי ראית את ה... משוחררים, כן, החטופים המשוחררים.
1: כן, המשוחרים. כן, כן, כן. ראיתי אותם, את הילדים, את האימהות. אני חושב שזה נותן לנו, כחברה ישראלית, איזה סוג של, חלק של מתחיל להירפא, כן. מה שקרה לנו בשבת הקשה.
0: אתה יודע, אני משדר, שידרתי אתמול מנקודת שידור לערוץ 13, שבו אני עובד, בחרם שלום, שם, ממש עם הנקודה הכי קרובה. וזה התרחש באיזה אחת וחצי בלילה שעברו המיניבוסים, ו- והרגשתי ממש, אתה יודע, האוטובוס עובר על איתך, וממש פעימות לב כאלה מועצות, שאתה בלתי נתפס, שילדים קטנים, ראיתי לפני כן כאילו במסכים, מה שצילמו אותם בצד המצרי, והרגשתי ש... לא יודע, זה חלק של... של ריפוי, כמו שאתה אומר, שוואלה, הנה, איזה סוג של הקלה מעולה בעצב.
1: כן, אנחנו צריכים את זה כחברה ישראלית, אנחנו מוכרחים. כן. לריפוי שלנו זה חלק בלתי נפרד, וזה השלב הראשון של הריפוי אחרי מה שקרה לנו. זה אותם ילדים, אותן אימהות, לא לשכוח את השבויי מלחמה, החיילים. כן. הדרך
0: עוד ארוכה.
1: הדרך, כן. אני מקווה שהתמרון, קוראים לו תמרון, אני לא יודע למה. גם אני לא הבנתי אני את ה... אני לא הנושא של ש... התמרון. אצלי עניין של
0: תמרון תמיד התקשר למשהו של, אתה יודע... זה... כן, שלפעמים
1: זה בלי אש תמרון. בלי אש
0: תמרון, כן. אתה יודע, שעושים איזשהו אימונים. קראתי באחד הרעיונות שאתה נתת, שגם היום, אחרי כל כך הרבה שנים, אתה לא יכול לשמוע צליל של שרשראות.
1: כן, קשה לי. קשה לי, מאוד מאוד קשה לי. קרה לי משהו שם בשבי. ביום הולדת 19 שלי נפתחו הדלתות של הצינוק, נכנס אחד האנשים של ג'יבריל, אחד המחבלים, ונטה לי כוס חלב. ואמר לי, ניסים, היום יש לך יום הולדת. אמרתי לו, איך אתה יודע? הוא אומר לי, פרסמו בעיתונות הישראלית שיש לך יום הולדת היום. ומאוד שמחתי, ולקחתי את הכוס חלב, והתחלתי לשתות, וזה רק חלב, רק קוס חלב. אבל זה היה לזה טעם של, של חיים לחלב הזה. ושתיתי, היה לו טעם קצת מוזר לחלב. אבל אמרתי, זה לא תנובה שלנו, זה לא זה, יש משהו מוזר בכל דבר שאני מקבל שם, ושתיתי את כל הכוס. תוך שעה קרה לי משהו גרוע ביותר. התהפך לי הבטן, התחלתי להקיט הנשמה, קרה לי משהו, והייתי בטוח שמישהו שם לי בכוס חלב משהו. והתחלתי לצעוק ולדפוק בדלתות ברזל, זה מתחת לאדמה כל המתקן הזה, ושאתה טוב דופק על הדלתות ברזל, זה נשמע בתוך המסדרונות של אותו מתקן. ואני דופק ודופק ואף אחד לא מגיע. וזהו, וחשבתי שמישהו החליט להרוג אותי. להריג אותך. כן, להרוג אותי. בקולי, בזאב, מקי וחם לי, ויש איזה צינוק שהוא בנוי בצורה כזאת של בלוקים, מונחים שם שעליהם אתה ישן, יש לך עוד איזה 30 סנטימטר לבור, לחור, זה בול כליאה בעצם, ויש ברז מים. ופתחתי את הברז מים והתחלתי לי לשפוך על הצפים מים ומים בגלל שהחום, הגוף שלי בער. לא הבנתי מאיפה זה בא, וידעתי שקורה לי משהו גרוע מאוד. והתחלתי לצעוק ליוסקה, שהוא היה לא אותה, על ידי אותה. יוסף גרוף,
0: נגיד, כן.
1: שנשבע יחד איתך. וצעקתי לו, יוסקה, יוסקה, הוא הורגים אותי. ופתאום הדלת מתכת, היא הייתה בנויה דלת, ועוד דלת מתכת, שני דלתות מתכת. דלת מתכת אחת עם מסילה, ודלת אחרת שנפתחת כמו דלת רגילה. וכשהם פותחים את האחת, נשאר הדלת. זאתי עם המסילה, ויש לה למעל החור ולמטה, ששם דרכם היינו מקבלים את האוכל. ורצתי כאחוז אמוק למי שיסתכל עליי דרך כזה. והייתי בטוח שמי שיסתכל עליי בא לוודא שאני מת. מת. והכנסתי לו שני אצבעות לעיניים. וואו, איזה אומץ. לא חושב שזה היה אומץ, זה היה משהו בתת-מודע שכאילו אני נותן את המכה האחרונה שלי, זהו, ככה תלך. ושנתתי לו את המכה הזאתי דרך החור הזה, שמעתי אותו צועק, כאילו, אמרתי, זהו, זה הסוף. לא עבר חמש דקות, הדלת השנייה הזאת נפתחה, ואז יצאתי והתחלתי לרוץ לצד ימין, שאני יודע שזה הצינוק של יוסקה, ואחריו יש את הדלת למסדרון היותר גדול. כן. ואמרתי, אני רץ. אני רץ, לא יודע למה אני רץ. בשארית כוחותיי אני רץ. הרגשתי כולי מעורפל, כולי זה, ואני רץ. ומולי... מופיע האדם שהכי שנאתי אותו שמה. כל מה שהייתי שואל אותו, איך קוראים לך, היה אומר לי, אבולמוט. היה לנו אבא של אבא המוות. אבא של המוות. אבל בעצם הוא היה אבו מהדי. שאחר כך, במשך שנים, לאט-לאט, אתה שומע מישהו קורא לו והוא עונה, ואז אתה קולט את השם מלא. שלו. והוא היה שנוא עליי כל הזדמנות, הוא היה נותן לי את המכה וזה, ורצתי אליו. הוא היה מולי, הוא היה הראשון היה. היה לו מקל ביד, וקפצתי עליו. וקילאתי את ה... אתה, אתה יודע, את כל מה שיש לי, הוצאתי עליו. והרגשתי מכה חזקה בראש, כנראה מישהו מאחורה, איבדתי את ההכרה, התעוררתי במיטת ברזל. קשור ברגליים ובידיים, ו... ואני זוכר בערב את אחמד ג'יבריל מגיע. ושמו לו כיסא צמוד למיטה, ככה רחוק, למה אמרו לו הוא משתולל, ואומר לי, אתה ניסית לברוח? ואני מנסה להסביר לו, שלא.
0: רק אגיד שאתה מדבר ערבית, והוא מדבר ערבית.
1: כן, והערבית שלי היא ערבית מאוד בסיסית, ערבית מצרית בעצם. כן. והוא הבין, הוא הבין את מה שאני מדבר אליו. את הערבית שלהם היה לי קשה להבין. יש להם ערבית מעורבבת כזה, אתה יודע, של, של ערבית, של אנשים של פה, של סורי, כן. הכל מעורבב שם, קשה מאוד לקלוט את הזה. והוא אומר לי, אתה תשלם מחיר מאוד יקר על זה מה שעשית לאנשים שלי, והוא הכניס את uh, אבו מדי. הוא אומר לי, זה עשית לפרצוף שלו? ככה עשית, אתה תשלם מחיר יקר. אתה, מיטת ברזל הזה, הרבה הרבה זמן אתה תהיה, זה יהיה מסר לכולם, מה אתה תשלם. וככה הייתה הידרדרות, אתה יש שבי, ויש שבי בתוך שבי. <laughs> ואני חושב שעברתי כבר על הסיפור השני של, של חודשים קשור למיטת ברזל. ו... מיטת הברזל היא הייתה מיטה שהם אלתרו אותה בשבילי, זה לא היה משהו של... זה היה שרשראות ברגליים ושרשראות בידיים ושרשראות שסגורות. ומה שקורה, כשהיו סוגרים לי את השרשראות חזק, הייתי מרגיש שלא עובר לי מספיק דם לרגליים ולידיים. אז כל הזמן הייתי צריך להזיז את הרגליים. כאילו, תוך כדי שינה גם שהייתי, הלילה, שהיו משאירים אותי לבד, הייתי צריך להזיז את הרגליים וידיים, הרגשתי שאם אני לא מזיז אותם, הדם לא זורם לי לידיים. הכל היה נרדם לי. והרעש הזה של השרשראות נכנס לי לראש. ככה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה תת, רעש כזה, שהוא לא עוזב, הוא פשוט לא עוזב. אתה יודע, במשך שנים הייתי מזיז את היד ככה, לבד. ולפעמים גם רציתי לעצור את ההזזת יד ולא הצלחתי. מוזר מאוד, הייתי מסתכל על היד והייתי רואה אותה זזה, לבד. הייתי מסתכל, אני אומר, למה היד שלי זזה? ובעצם נשאר לי משהו מהיד הזאתי, שכל הזמן זזה בשביל להעביר את הדם מהשרשראות על הידיים. וזה סיפור שרשראות קשה מאוד, הרעש הזה של ברזל לברזל. אה, אני אפילו לא משתלט על זה, ברגע שאני שומע ברזל לברזל, זה עושה לי בפנים
0: משהו ש... לא טוב. עם החטיפה עכשיו, ב-7 באוקטובר, שמעת את רעש השרשראות יותר מנגיד לפני 4-5 חודשים? כן,
1: כן. אי אפשר להשתחרר מזה. אז אני אומר לעצמי, תראה, עברו 40 שנה. ואני אדם עם משפחה. ואני עובד עבודה מסודרת. ואני חי חיים. אני מתעורר כל בוקר, אני מחייך, אני צוחק. אני לוקח את החיים בשני הידיים. אני רואה על הפנים שלך, יש הידיים. את האיש כן. עם
0: שמחת חיים.
1: וזה קרה בי, קרה בפנים, אין ספק. ראיתי אותם מוליכים את האנשים, עם הצעקות, ורציתי, אם אפשר, שלומי, לתקן קצת את ההתחלה שלך.
0: תכף נדבר על ההתחלה. כן. אבל דיברת עם זה שאחמד ג'יבריל יושב על ידך? תאר כן. לי אותו. אני אספר לך אחר כך משהו שגם אדם, אני מכיר. כן,
1: אדם, אדם כבד גוף, יש לו חיוך. כשהוא נכנס, ראיתי אותו מחייך למה, אותי קשור למיטה. זה אומר, היה לו קטע שהוא אמר, תשלמו לו ביוקר על העניין הזה, מה שהוא עשה פה. וניסיתי לספר לו שהיה לי משהו שמה, והוא הסתכל עליי לרגע. והוא הסתכל עליהם, היו שלוש, ארמואדי, אבו חליל, היה אבו חוסיין אחד קטן כזה, שהוא פחות פגע בי. והוא הסתכל דווקא, הוא פנה אליו, אמר לו, תגיד לי, מה הוא אומר? מישהו שם לו משהו שם? כאילו, לרגע הוא חשד בהם, והם כולם הצטדקו, הם היו איזה רביעייה, חמישה, שכל הם ניגשים אלינו. מה פתאום, מה פתאום, על מה הוא מדבר, על זה? אז הוא אומר, הוא אומר, אבל... למה פתאום הוא התנפל עלינו, כאילו, כאילו... כן. כאילו, מה, הוא חשב שהוא יכול לצאת מפה? מכזה מקום? כן. כאילו, מי חושב שיכולים לצאת מכזה מקום? הרי, הרי, חייתי כמה חודשים שם, לפני מה שקרה, מי יכול לצאת ממקום, מתחת לאדמה? נכון. הכל בטון, דלת... ברזל, מנולים כבדים, זה כאילו בסיס שלהם. הסתכלתי, לא האמנתי שיכול להיות דבר כזה להם, אבל אני אמרתי, ייקחו אותי לאיזה מערה. לא מערה, בסיס היא תחת לאדמה.
0: ما, מה היה, אגב, בחלב? ידעת אחר כך? לא ש... ידעתי,
1: ש... לא ידעתי. אני כל הזמן טענתי, ויום אחד הם הביאו לי מישהו שהוא אמר שהוא רופא, לא האמנתי לו כל כך שהוא רופא. בגלל שהם היו מביאים אותו להחדיר לי חומרים שאני אירגע. כן. בגלל שכל הזמן היו משחררים אותי, הייתי קופץ עליהם. כאילו, היה לי מצב שלא הבנתי את עצמי, למה אני עושה את זה. למה אני, כשהם משחררים אותי, אני מחזיר להם, קופץ עליהם. לא עוזר כלום, עומדים עשרה מסביבי. ואומרים לי, ניסים, עכשיו אנחנו מורידים לך את האזיקים מהרגליים והידיים. והייתי מחייך ככה, והם לא היו מבינים את החיוך הזה אפילו. ואני אומר, הראשון שאני פוגש אותו, שיברח.
0: ג'יבריל אז הלך על רגליו? כי בשנים האחרונות הוא היה על כיסא גלגלים. הלך,
1: הלך. הוא היה לו הליכה כבדה כזאת, מצד לצד כזה, אבל הלך. הוא היה איש גדול. ממדים וכל בס כזה, והלך.
0: אני אספר לך משהו. אני הייתי בחול מודיעין ב-8200, ואני הייתי ממונה על איסוף, מותר להגיד את זה אחרי כל כך הרבה שנים, על שני אנשים, על אחמד ג'יבריל וניבחה וואטמה. את אחמד ג'יבריל לא ראיתי, אבל כשהייתה הלוויה של המלך חוסיין בעמאן, הלכתי לראיין את נאיף חוואטמה. למה את נאיף חוואטמה? הייתה איזו לחיצת יד פרובוקטיבית שעזר ויצמן, זיכרונו לברכה, בלוויה, או לחץ לו יד, או החליפו מבטים, או החליפו כמה מילים, והייתה ביקורת גדולה. ואז הלכתי לחפש אותו, מצאתי אותו בבית מלון, ופתאום הגעתי לבית מלון לראיין אותו, את נאיף חוואטמה. עכשיו, זה מישהו שאני מכיר, מה שנקרא, מהצד השני של המתרס. זה נייף חוואטמה, זה המחבל שיש לו ארגון, חזית הדמוקרטית. נכנס לבית מלון, הוא יושב, אני אומר לו, טלוויזיון טלויזי, ישראלי וכל זה, טלוויזיה ישראלית וזה, ואני יושב לראיין אותו, ואני מגלה איש מטומטם, ברברן, איך יש מילה בערבית גלג'אן, אתה יודע מה זה גלג'אן? זה כאילו פטפטן בצורה בלתי רגילה, ואני אומר לעצמי, זה נייף חוואטמה? אבל ג'יבריל, אני יודע, היה הרבה יותר מתוחכם. אני לא... אני יודע מהחומרים שלמדתי עליו כשהייתי בחיל מודיעין.
1: ואני אתחבר למה שאמרת, שהוא מאוד מתוחכם. אני יכול לחזור לפתיחה שלך? כן. זה היה מערב מתוכנן שנפלנו אליו. היהירות שלנו, החטא הזה שקוראים לו יהירות, לקינו בו גם ממלחמת לבנון. ושתבין, שלומי, אנחנו ירדנו לאותו מערב תצפית לכיוון הסורים, מהפלוגה שהיינו למעלה, שמונה חיילים, זה היה יום שבת, ומאוד מוזר כל מה שקרה שם, לפני גם. זה אומר, מיום חמישי הגיעו חבר'ה והתחילו למתוח כבל, תקשורת, מאיפה שהיינו, הפלוגה שלנו, עם שני טנקים בלבד, לכיוון איזה מקום מסוים. וכששאלנו אותם, הם לא כל כך רצו להסביר, מה אתם עושים כשאלנו אותם? לא הבנו. והם מותחים, והם יורדים, והם מותחים כבל, ו... וביום חמישי בערב, אחרי שהמ"פ שלנו, יצא הביתה, נשכנו עם הסמ"פ, הודיעו לנו שיום שישי בבוקר, שמונה חבר'ה צריכים לרדת לסוג של מערב תצפית מול הסורים, וזהו. עכשיו, לנו זה היה כל כך... הקטע מוזר, לא הכינו טוב אותנו לגבי איזה אזור זה בדיוק, מה מדובר, כמה. לעומק העניין הזה, מה אנחנו הולכים לעשות שם בעצם. וביום שישי יורדים שמונה, יום שישי שמונה. הם יורדים בבוקר, שמונה בבוקר, והם עולים בחשיכה. יום שישי, הכל נגמר בסדר. הודיעו לנו ביום שישי בערב, שיום שבת בבוקר, אותו דבר, יורדים. עכשיו אני ניגש לאחד האנשים שלא הכרתי שם, הגיעו אנשים שאנחנו לא מכירים אותם לטפל כל מיני דברים, ושאלתי אותו, תגיד לי, מה זה המקום הזה שאנחנו יורדים? הוא אמר לי, סוג של תצפית, לראות אם הסורים מתקדמים לכיוון שלנו. ואמרתי לו, ואם ירדו שמונה חבר'ה שלא יודעים להגיע לאיפה שאתם רוצים, אז הוא אומר לי, מה הבעיה? אתם הולכים בעקבות הכבל. <laughs> אמרתי לו, זה הכבל שמתחתם, נכון? אז הוא אומר לי, כן. אז אמרתי לו, רגע, הכבל הזה מונח מאתמול, רגע, אמרתי לו, מיום חמישי בכלל. הוא אומר לי, נכון, מה אתה חושב, כל יום ניקח אותו ו... מונח שם. ובאמת, יום שבת בבוקר, אני הייתי האחרון בטור, ירדנו בעקבות הכבל, ואמרו לנו בסיום, שתראו את הסיום של הכבל, שם את תצפית. וירדנו דרך פאתי הכפר. היה כפר שישבנו בתוכו, וירדנו, פאתי הכפר היו למטה, ועד היום אני זוכר, אני יורד, וילדים שיחקו שם כדורגל. היינו שמונה יורדים בשביל, הולכים ככה בהיסוס, וראיתי אישה מבוגרת יושבת על יד בית, הכי הכי פינתי מצד השמאל שלי. ואני מסתכל לרגע, ואני מסתכל על הרצפה, והכבל נעלם לי. כנראה אולי בגלל שהם שיחקו כדורגל שם, האפר היה עליו משהו. והיא עושה לי ככה עם האצבע, לכיוון הכבל. ואז צעקתי למפקד, שמאלה, שמאלה, שמאלה. תראה את הזה, ובאמת ראינו את הכבל ממשיך משם, וירדנו לכיוון, לתוך היער שהקיף את הכפר. ועד היום אני נזכר באותה אישה מבוגרת. היא ידעה על הכבל, שלומי. כן. זה אומר, שלומי, שכל הכפר ידע על הכבל.
0: כן.
1: וחוץ מהכפר, כולם ידעו על הקבל. ויכול להיות שגם הסיתו אותו. ולא רק הסיתו אותו, זה לא היה הסתה, זה היה שככה תכננו את המערב שלנו. כולם ידעו שאנחנו יורדים לשם. מיום חמישי היה להם זמן להתכונן, ורק שתדע, זה לא היו רק חבר'ה של ערפאת שם, היה חבר'ה של אחמד ג'יבריל מההתחלה שם. כשאני נפגשתי עם בן אחותו של ג'יבריל, הוא אמר לי, אנחנו היינו בתוכנית של הסוד. הם סיפרו סיפור מעטפת, שכאילו בטעות הם עברו, לא, שלומי, שאנחנו עלינו להר שם אחרי שש שעות ברגל, ורק ברגל הם לקחו אותנו, כן. הם ידעו מה הם עושים.
0: זאת אומרת, הם לקחו אתכם, חטפו אתכם, הפתיעו
1: אתכם. אחד-אחד הם לקחו. אני, חצי שעה לפני מה שקרה, אנחנו... אני סיימתי את השמירה שלי, שמרתי ארבע שעות בערך, עד שעה 12, משמונה עד 12, וישבתי מאחורה. היו לנו מקומות שישבנו, הייתה בעיה, לא היה קשר בין השומרים, ארבע שומרים מסביב, לא היה קשר ביניהם של עין, הם לא ראו אחד את השני. והמחבלים עשו דבר פשוט מאוד, כמו לוחמת גרילה, אחד לאחד. הם לקחו שומר-שומר, עם נשק על הראש, לקחו אותו. ואנחנו לא ראינו, למה אין לנו קשר בכלל כן. עם השומרים.
0: ואתה היית מחוץ לקבוצה. ואני בעצם.
1: הייתי מחוץ לקבוצה למעלה. אני הייתי האחרון עם עוד, עוד מישהו איתי, בן גרעין שלי, וכשאנחנו קמים... אני מתרומב ואני שומע שקט, וזה היה יער בוחש. חצי שעה לפני זה המפקד קרא לי למטה, לשביל, בגלל שהגיע צייד. עכשיו, הם אמרו צייד, אני לא הייתי בטוח שהוא צייד בכלל. הוא התקרב אליי עם נשק עליו, והמפקד אומר לי, אתה לא יורה בו. ואני אומר לו, אבל יש לו עליו נשק. הוא אומר לי, לא, הוא בטח צייד. אמרו לנו הציידים לא לירות בהם. והוא התקרב אליי במרחק של 40 סנטימטר, הוא מסתכל עליי בעיניים, והיה לו מבט מוזר. כאילו, הוא לא פחד ממני בכלל, ואני עם נשק חייל בתוך זבח. אתה לא נבהל, אתה לא כלום. וכל פעם הוא מסתכל על הצדדים ככה, והוא מסתכל עליי. הוא מסתכל על הצדדים, הוא מסתכל על כולם לכיוון למעלה, <אז> הוא, הוא, הוא לא הוא רואה את כולם. למה, היה חבר'ה שלמטה, חבר'ה שלמעלה, והוא מסתכל ככה, והוא מסתכל עליי. והוא אומר לי, המפקד, תגיד לו בערבית שיסתלק מפה ושלא זה. ואמרתי לו, מה עם הנשק? אני אקח לו נשק. הוא אומר לי, לא זה שלו. והוא הלך, האיש הזה. ואני אומר לך, שלומי, בקבוצה שראיתי אחר כך למטה, הוא היה, איפה ג'יפ? אני... לקחו את אחד הפצועים ש, 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 שנפגע מאצלנו, הוא היה איתם. אה,
0: כן, טוב, זה ברור.
1: ואז אני אומר, איזה סיפור כיסוי הם עשו? בטעות עברו, לקחו אותנו ככה, לא היה מערב מתוכנן. הם כולם ידועים, הכינו. הג'יפ הזה שנכנסנו לכיוון סוריה, הם רבו למעלה עלינו. אותי תפסו שתיים, משכו אותי לג'יפ, ואת החברים, ואני ראיתי את הבן גרעין שלי מושכים אותו לג'יפ אחר, ורציתי לתפוס אותו שהוא יהיה איתי, וטוב שהוא לא בא איתי. כן. הוא היה אצל ערפאת, כמה כן. אני מחייך, אני אומר, הרוויח בגדול שהוא לא בא איתי. כן, זה לא היה רווח שמה, אבל לפחות הוא ישב פחות, ונלחמו עלינו, והיה ג'יפים מלאים גם של אחמד ג'יבריל למעלה. זה אומר, הכניסו אותנו לאוטו עם מישהו שישב על ידי, שהוא ידע מה הוא עושה, הוא שם עליי תחבושות, והוא שפך עליי, סוג של צבע אדום, כמו דם של תרנגולים, משהו שהפך עליי על איזה ריח לא טוב לאדום הזה, והם הכינו כל שלב.
0: כדי... להעביר, להעביר אותנו. לחשוב שאתם פצועים... כן, uh, והוא אמר לי, תקשיבו... כי היו מחסומים של הסורים כן, שם.
1: היו כל הדרך מחסומים של הסורים. אנחנו
0: מדברים על כביש בעירות דמשק.
1: ופתאום הגענו למחסום, הוא אמר לי, תקשיבו, אתם יכולים לצעוק. קחו בחשבון, שזה מחסום סורי, לוקחים אתכם לקומנדו הסורי, ושם שוחטים אתכם. תשארו בג'יפ שלנו, אתם עוד תחיו. אז אני אומר, זה הרגע הראשון של הדילמה הראשונה, אתה צועק, אתה עושה משהו, ונעמד קצין סורי, ואני מסתכל לו, הוא מסתכל לי בעיניים, והוא אומר, זה לוחמים שלכם? בערבית, הוא שואל לו, הוא אומר לו, כן, הם פצועים, עכשיו היה קרב למטה וזה וזה. ושאלתי אותו אחר כך, את זה שב... בצ'יפ, למה אתם מסתירים אותנו? הוא אומר, עוד לא סיכמנו איתם שאנחנו הולכים לאן שאנחנו הולכים בסוריה, עוד לא קיבלנו את ההסכמה של הגדולים. כן. והכול היה מתוכנן, הגענו לבתים. הוא מדבר איתך ממש
0: ככה בדקות, כאילו, אתה מנהל איתו שיחה, אתה, אני, כן, אתה זה, חטוף.
1: אני חטוף, אבל אני... אה, כאילו היה, אותו אחד היה בעיר אלינו, בעיר? הוא כאילו שיתף. היה מאוד מוזר, אחר כך כולם שתקו. אני אגיד לך, הוא שיתף עד כדי כך שהגענו למבנה בתוך סוריה כבר, עם משפחה שגרה. הוא אמר לי, תקשיב, הוא התקרב לאוזן שלי, הוא אומר לי, אתה לא אוכל כלום, אתה לא שותה כלום בבית הזה. יציעו לך, ימלאו את השולחן, אנחנו לא אוכלים ולא אתה. תסביר למה. למה... אני הבנתי תוך כדי. תוך כדי שישבתי שם, האיש בא, הם שמו אוכל על השולחן, למה הם שמחו לראות אותם, אותנו פחות. והוא הרים את הגלימה שלו, והוא הראה לי הרגליים שלו שרופות לבן אדם, והוא אמר לי, זה הצבא שלכם עשה. ושאחרי שיצאנו, אה, הבנתי שפשוט הוא אמר, הוא היה הורג אותי, אותו בן אדם אמר לי, אותי וגם אותך. למה אתם מבחינתו לא צריכים לחיות לאיש הזה? ואז הבנתי שבעצם הם ידעו לאן הם נוסעים. הם נסעו לבית הזה, הם נסעו, כל מקום היה וכל הדרך הם מדברים בשפה שלא הבנתי. זה כאילו ערבית, אבל עם קודם, טה מפסיקים, טה מפסיקים. הם ידעו לאן הם נוסעים, ידעו לאן הם הולכים. הם לקחו אותנו, שלומי, בתוך דמשק, לבית של אחותו של ג'בריל. עד שיקבלו אישור לקחת אותו למפקדה שלהם, בתוך דמשק. שם פגשתי את אחותו של ג'בריל. שבעצם מי זאת האחות הזה, שלומי? הבן שלה. אחרי, לפי דעתי, שנה וחצי, משהו כזה, שאנחנו בשבי, חבר'ה שלנו, של היחידה, של חמש אה, מאות ו... איך? חמש מאות וארבע? חמש מאות וארבע, כן. אחר כך גם קראתי באחד הספרים פה של עיתונאי שכתב על המבצע הזה, שתפסו את בן אחותו של ג'יבריל. כן. עכשיו הוא היה בווילה הזאתי. הוא היה שם, וזו אימא שלו. ופגשתי גם את אחותו. בגלל שהיא נכנסה, את יוסקי הכניסו לחדר ואותי השאירו בגינה, גינה עם חומה של 4-5 מטר ענקית מסביב, זה נראה כמו מבצר הבית. וישבתי על, בערבית, שלומי רוחמה, אתה יודע, בלוקים כאלה. כן. אני יושב, והגיעה אישה עם בחורה צעירה. עם שני כיסאות, והיא שמה את הכיסאות שלוש מטר ממני. והם מתחילים לצעוק עליה. והיא קמה, והיא נתנה לאחד מהם סטירה. והיא אמרה לו, זה בית שלי, אני אדבר איתו, עם היהודי. ועוד שנייה אני אכנס פנימה לחדר, ואני אראה גם להוא בחדר. שהיא אמרה את המשפט הזה, והיה לה ערבית ברורה. בשבילי, כן. כאילו הערבית שלה הייתה ברורה. לא יודע למה, זה, זה ניב, אתה יודע, ניב אחר, מי... כן. היא הייתה ברורה בערבית שלה. ואם היא אמרה שהיא נכנסת לחדר וג'יבריל כבר היה בחדר עם יוסקה מדבר, והיא השיבה את הכיסאות, והיה צעקות שם, בלאגן, הם לא, לא הסכימו, וג'יבריל פתח את הדלת, פתאום הוא יצא. והוא הסתכל והיא אמרה לו, אני רוצה לדבר איתו, והילדה רוצה לדבר איתו. אז הוא אמר להם, תעזבו אותה. ואז אני עונה לכל אלו שאמרו שהמבצע הזה, לקחת את הילד הזה, הוא לא ילד, הוא איש מבוגר כבר, הילד שלה היה מעשה, אני חושב, מדהים. יש כאלו שביחידות המודיעין אמרו, בזבזנו הרבה להביא אותו אלינו, הרי הוא כאילו לא לוחם גדול שלהם ולא זה. אני מתאר כל ארוחה שהיה יושב ג'יבריל עם אחותו, ואני ראיתי איך היא מתנהגת, היא עשתה לו לא את המוות שמה. כן, שלקחו מנת... את, שלה... את הבן שלה. לקחו את הבן שלה.
0: בגלל המעשה שלו.
1: ואיש בכיר בצבא שהיה אצלי בבית, אומר לי, ניסים, אנחנו התקשרנו אליו הביתה להודיע לו על הבשורה שהבן אחותו אצלנו. הוא ענה לטלפון אישית, ואמרו לו, אבן אוכטק אנדנה. כן. הבן אחותך אצלנו נמצא. כמו סרט. חושב, זה, זה סרט, 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 שאני חלק מתוך הסרט הזה, אבל... תקשיב, זה מבצע מדהים. לפעמים אני הולך לאנשי צבא ומספר, ואומרים לי, הצבא, אתה לא כועס. אני אומר, איך אני אכעס על הצבא? איך שחיילים סיכנו עצמם ועשו מבצע כזה, ולקחו <אח> אותו, ונתנו עוד שביב תקווה, למה שקורה, והנערה הצעירה הזאת היא דיברה איתי. היא התיישבה והיא אמרה לי שהיא סטודנטית באוניברסיטה בדמשק, ושהיא אמרה המילה דמשק, לא קלטתי, נעתי, איך יכול להיות? מה, אני כבר בדמשק? <מת> אולי פעם ראשונה אמרה ולא אימנתי לה. והיא אמרה לי, תדבר איתי, למה אתה לא עונה? אולי זה פעם אחרונה, יכול להיות שאחר כך אנחנו נהרוג אותך. הילדה הצעירה אמרה לי, בת 19, היא אמרה לי, אני הבת גיל שלך. ואני חושב שאחרי השיחה הזאתי איתם הבנתי ש... זהו, זה הולך להיות יותר גרוע. בגלל שזה עוד בית, הם יכולים להכות אותך, כן, אבל... זה בית של אנשים, לא חושב שהם היו שוחטים אותנו שמה. ואחרי הלילה הזה שמה, וזה ללא שינה, אנחנו כל הזמן ישבנו שם, העבירו אותנו למתקן שלהם.
0: אני רוצה רגע להחזיר אותך שנייה אחת אחור הטיפונת. אתה נופל בשבי, לוקח לך, אני מניח, כמה שניות להבין שאתה נחטף, מה עובר לך בראש?
1: יו. הדילמה הזאתי של... הבנתי שאני האחרון עם מי שאיתי, הבנתי שלקחו את כולם כבר, בגלל ששמעתי קול בעברית, צועק, אל תירו, אל תירו, יהרגו את כולנו. ובעצם זה הדילמת החיים שלי. מה אני עושה באותו רגע? אני מוציא את הרימון שיש עליי. כמובן.
0: כי אותך עוד לא תפסו.
1: עוד, עוד לא תפסו, הייתי למעלה. אני זורק למטה את הרימון. אני יורץ רורות. אני בורח למעלה, אני מתחיל לרוץ. לאותו בית של אותה אישה מבוגרת, ומימינה לכיוון למי... הייתי מגיע לבסיס בסוף למעלה. אבל לא יודע, הרגשתי שאני... צריך שלא אני אשנה את התוצאה למטה. מאוד מאוד אותו רגע, בשניות פחדתי שהם יהרגו אותם.
0: בעצם מה שאתה אומר, שאתה הסגרת את עצמך, כי לא המינה. רצית להפקיר את החברים שלך.
1: כן, ו- והמצב המוזר, שחלקם אפילו לא הכרתי אותם בשם שלהם. היינו מאוד חדשים, הגענו לשם. חלקם לא הכרתי אותם. הגענו אה, להחליף חבר'ה שנהרגו לפני זה, והיה חוסר. אנחנו בין האלו שהוציאו ב- ב- מהאחזות והעלו אותנו, ולא סיימנו טירונות בכלל.
0: כן, כי, זה כי נקודה היינו... שגם חשוב היה לציין, שאתם בעצם חיילים טירונים, <טירונים> בגלל שיריתם ברובה.
1: היינו, את הרימון הראשון זרקתי במלחמה בכלל. כן. אף פעם <אפשר אף> זרקתי רימון לפני, <אף> ו- ואני אומר ש... וואו. כאילו, עכשיו שאני יכול לחזר לזה, שש שעות הלכנו ברגל, הם ידעו מה הם עושים. היו שבילים מסוימים, כל רגע הם היו עוצרים והם היו מתייעצים. וכל הזמן יש את השפה הזאת בקשר, שזה לא ערבית ברורה, זה כן. קודים כאלו, והם הולכים, וכשהחשיכה מתחילה לרדת, אני רואה מסוק מהצד שלנו, מגיע לכיוון שלנו. ואני עומד על ההר, ואני מסתכל ככה, ואני עושה ביד למעלה, ואני אומר, עוד שנייה, אני תופס אותו. הוא מעליי. כן. והוא חוזר.
0: וואו.
1: הוא חוזר. בגלל שכנראה אמרו שאי אפשר לעבור את הקו הזה, בגלל שנכנסים כבר לשטח שהסורים שם יכולים לטווח את ה... אתה
0: בחור בן 19, חושב על אמא, על אבא.
1: וואו, בדרך. הייתה לך לא...
0: חברה באותה תקופה? כן, חברה גם, כן. חברה,
1: חיים מדהימים, גרעין נחל. תפסתי את החיים בשני הידיים, כאילו חשבתי שקודם כול שום דבר לא יכול לפגוע בי. אני חזק, אני רהוט, יודע מה אני עושה. החלטתי החלטה להצטרף לגרעין נחל, ללכת לקרבי, נעליים אדומות, כומתה ירוקה, כאילו אמרתי, אני עושה את המסלול הכי שאפשר למען איפה שאני גר בו.
0: ואז פתאום מובילים אותך לדמשק.
1: ופתאום אתה בדמשק, ואתה יודע, הגענו למתקן ישן, מעופש כזה, לא הבנתי. הכניסו אותי לצינוק, את יוסקה לצינוק אחר, וביקשו שאני אתפשט. התפשטתי כולי, והם קשרו אותי בשרשראות לרגליים, והם העלו אמרתי לעצמי, זה נראה כזה גלגלת, שהם מושכים ואני מתחיל לעלות עם הרגליים למעלה, ואני... והקטע היה, במשך הלילה, שכל כמה דקות הם פותחים את התא להסתכל לכיוון, אם אני לא זז או משהו, ובאחד הפעמים הם פותחים את התא והוא מתחיל לצעוק, יש לו סכין ביד, יש לו סכין ביד, עליי. ואיזה סכין. ומתברר שהם הורידו, הפשיטו אותי, הם שכחו לקחת לי את השעון. והשעון... שעון סייקו, שאבא שלי קנה לי במיוחד לבר מצווה. והיה עליו קוורצים לפי דעתי, שנתנו לו הבזק לפנס שלו. ופתאום אני רואה מהומת אלוהים. עכשיו, הצינוק הוא, הוא צינוק. ושני חבר'ה רצים לכיוון שלי עם קלצ'ניקויים, לנטרל אותי ולנטרל את הסכין שיש לי ביד, ואין לי סכין ביד. הייתי עם שרשראות על הידיים ועל הרגליים ותלוי למעלה עם ראש למטה. איזה סכין. והם שניהם רבים מי ייכנס ראשון, וזה צינוק. והם דוחפים אחד את השני, ואני אומר, אלוהים, איפה אני? והם לקחו לי את השעון.
0: מה שמדהים אותי, אתה מספר
1: את זה לפעמים ב, בחיוך. כן, למה? למה כל דבר ניסיתי למצוא, בוא נמצא מה אני יכול לחייך מזה. וכל הזמן חייכתי איך שניהם מנסים לעבור באותו צינוק, ואף אחד לא רוצה לוותר לשני. ומה, אתה
0: מחייך להם בפרצוף?
1: וכל הזמן ירגיז אותם שיש לי איזה חיוך בפרצוף, שכאילו חייכתי, קטע. ואני אספר לך, אתה תזכיר לי על השעון הזה. תספר עכשיו. אחרי שחזרתי, אחרי כמעט שלוש שנים הביתה, יום אחד היה דפיקה בדלת בבית. ואבא שלי לא אהב את הדפיקות. וישר הוא אומר לי, לא, אל תפתח. אני אומר לו, אבא, למה לא לפתוח? לא, לא, הדפיקות בדלת האלו זה אבסורות לא טובות. <laughs> אמרתי לו, אבא, אני כבר בבית. <laughs> 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 אז הוא מסתכל, הוא אומר לי, אה, ah, אתה בבית, כן. אתה יודע מה תפתח? אז הלכתי לפתוח את הדלת, ובאמת היו שלושה קצינים בדלת. ולרגע אמרתי, למה פתחתי להם? איזו בשורה לא טובה, אם יתנו לי. ולרגע אמרתי, עצמי ניסיון, אבל אתה פה כבר. <laughs> כאילו, מה הם יכולים להגיד? ואז אומרים, ניסים, אני אומר להם, כי אנחנו הולכים להיכנס? אמרתי להם, בוודאי. פתחתי את הדלת, והקצין פותח קופסה. הוא אומר לי, ניסים, אני חושב שזה השעון שלך. אני מסתכל, אני אומר לו, השעון שלי? הוא אומר לי, כן, הוא חזר מהשבי. ככה. ואני מחזיק את השעון ואני אומר לו, איך החזרתם אותו? הוא אומר, זה היה חלק מעניין שלא להשאיר שום דבר, מה שקשור אליך אצלהם. הם החזירו לי שלומי את השעון. מדהים. אני לא יודע כמה שעונים הם נתנו להם בשביל השעון שלי בחזרה, אבל השעון הסייקו הזה אצלי במגירה בבית. עד היום.
0: שלוש שנים היית. כמה זמן היית בצינוק? כמעט.
1: שלוש שנים. בצינוק? שלוש שנים? כל הזמן בצינוק? כל הזמן. כל הזמן. זה אחרי הצינוק הזה הראשוני, הם העבירו אותנו למתקן קבוע שלהם, שגם מתחת לאדמה. מתחת לאדמה, וכמה לבד.
0: זמן, וכמה זמן היית קשור למיטת ברזל?
1: יוסקה אמר לי, אני לא הצלחתי לספור שם, לא זמנים, כן. לא זה, הייתי גמור לגמרי שם. הוא אמר לי, ארבעה חודשים היית קשור למיטת ברזל.
0: מה עושים בארבעה חודשים שאתה קשור? מה עושים עם המחשבה, עם הראש?
1: יואו, קודם כל, המחשבה הראשונות על הכאבים בגוף, בגלל שאת הרגליים לא הצליחו לי, לקשור לי ככה. הרי הרגליים שלנו הם כאלו. כן. ברגיל. אנחנו גם הולכים ככה. כן. הם לא הצליחו לקשור לי אותם, בגלל שהעמותות במיטת ברזל היו ככה. אז מה שהם עשו, הם פתחו לי את הרגליים בצורה כזאתי, והם קשרו אותם.
0: כאילו, מין פיסוק כזה. פיסוק כזה, כן. ככה.
1: והיה לי כאבי תופת בגוף, זה כאילו תנוחה לא אמיתית לא של הגיונית, הגוף, כן. לא הגיונית. והיה לי כאבים נוראים רק בפתיחה הזאתי ובידיים שקשורים למעלה מהדבר הזה. אז, אז, אז קודם כל, אתה מנסה לעבור את הזמן של זה. והיו רגעים קשים, בגלל שכל הזמן יש לך התמודדות. הם היו כאילו, הם הענישו את אמבום הדי, כאילו לפי דעתי הם חשדו בו במשהו. למה הם נתנו לו עונש לשטוף אותי? אני הייתי קשור במיטה והכול הייתי עושה על עצמי, והוא היה בא עם הצינור, והוא היה זועם כולו בעצבים, כאילו, הכי גרוע בשבילו, הוא צריך לשטוף אותי. הוא היה עושה עוד דברים. הוא היה, אתה יודע, תופס לי את הפה ומחדיר לי את הצינור של המים בשביל להטביע אותי. כאילו, את כל הזעם הוא היה מוציא עליי, אפילו שהם החליטו את ההחלטה לתת כן. לו לעשות את זה, בשבילו זה היה הכי גרוע, הוא היה צריך לפרק לי רגל, להתחיל להוריד את הטרלינג, לקשור רגל, עוד רגל, לפרק לי את הזה, ובהתחלה היה עוד אחד כל הזמן איתו. ואחר כך הם ראו שזה. והיה לי יום אחד מין הרגשה כזאת של ניצחון של שנייה. הצלחתי לפרק יד אחת, הוא לא קשר לי טוב אחרי המקלחת, ובערב הוא בא אליי לתת לי לאכול. והוא היה כולו רועד שהוא היה עושה את זה, כאילו הוא צריך לתת לי לאכול, הוא היה אומר לי, הוא אומר לי, אני אתן לך לאכול, אני רוצה שאתה תמות. ושחררתי יד אחת מה, מהשרשרת הזאתי. וכשנפתחה דלת מתכת, וכל זה זה באמבטיה, הם בכלל הוציאו אותי מהצינוק. לאמבטיה, למה מיטת ברזל לא נכנסת לצינוק. יש בלוקים ועוד זה, כאילו, הצינוק הוא כזה, יד פה, יד פה, זה הרוחב של הצינוק, אין? אז הם לקחו את זה למקלחת בעצם, איפה שהיינו מתקלחים. שם הם העמידו את המיטת ברזל. ו... והוא עומד מעלי עם הצינור, והוא אומר לי, היום אתה עוד פעם תקבל ממני את הצינור. ואמרתי, לא הבנתי למה אני עושה את זה, אבל עשיתי את זה לרגע, הוצאתי את היד שלי עוד פעם, ועשיתי לו ככה. הוא הסתכל לרגע על היד, ובשנייה, בראש שלו עבר, ניסי משתחרר. <laughs> כאילו, הוא ראה את היד משוחררת, הוא הסתכל עליי, אמר, הוא משוחרר, והוא לבד איתי במקלחת. כל הזמן שהם נכנסים, הם סוגרים שני דלתות ברזל אחריהם. זה כמו, אתה יודע, בנושא של האריות, סוגרים okay. וסוגרים זה, okay. אז okay. היה להם שני הכאלה, כל פעם סוגרים, שבטעות, אם אני משתחרר מכל הברזלים האלו, אני מצליח לרוץ. והוא מסתכל עליי, עכשיו, הוא איתי לבד ב... במקלחת, אני והוא לבד, היד שלי משוחררת, ו, וכל הפחדים שלו הגיעו לו במכה, הוא מסתכל עליי, ואומר לי, היד שלך. ואני עושה לו ככה, והוא מסתכל על הזה, הוא מסתכל על הרגליים, הוא רואה שאני עוד קשור, ופתאום, כאילו, הוא נרגע, והוא רץ מהר, סגר את הברז של הצינור, כאילו עבר לו החשק של להתעלל בי באותו יום. והוא חוזר, והוא קושר, והוא אומר, אל תגיד לאף אחד שהצלחת לשחרר את היד, למה אחר כך אני אסגור לך את זה יותר קשה על היד. <אז> כאילו, הוא פחד שהם כן. יקלטו את העניין. היה מין מערכת כזאת של הוא, היו הכי נמוך, היה אחד שיותר נמוך ממנו, שהוא היה שוטף שם את המקום. הוא היה כמו אסיאתי כזה, לא יודע. הם התעללו גם בו. הוא היה כאילו, הוא היה השוטף, הוא היה, היה מין קסטה כזאת, כאילו, כן. דרגות. והיה
0: מישהו שדיבר
1: עברית. וואו, מישהו שדיבר עברית, כן, היה מתורגמן שהוא דיבר עברית. כשהם היו מכים אותנו בחקירות, ראיתי אותו מתכווץ. כאילו, אני לא יודע אם היה קשה לו או כמו שהחיים שלו לא היו קלים. הוא היה בישראל, ואני חושב שבאחד העסקאות שלפני שחררו אותו, הוא הגיע לסוריה, לארגון הזה, הוא דיבר עברית טוב. הוא דיבר עברית טוב, אפילו לפעמים הוא היה מתקן אותי בעברית שלי. הוא למד באוניברסיטה, אני חושב, העברית או משהו, הוא דיבר באמת עברית ראוי. והוא
0: ישב והסתכל איך מעניינים אתכם?
1: חלק מזה כן, וכל הזמן הוא היה בא אחרי זה והיה אומר, אה, תדברו, תגידו, הם חושבים שאתם משקרים, אתה לא מדבר את הדברים. ואני כל הזמן הסברתי לו, אמרתי לו, ממני מה אפשר לדעת? הם רצו לדעת איך את המבנה של הטנק, אני בחיים לא נכנסתי לטנק, לא הגעתי למצב להיכנס לטנק. הם רצו לדעת על נגמ"שים, הם רצו לדעת על, על כל מיני דברים ש... שהחקירות היו חקירות קשות מאוד, היה חקירות פלסטיניות, ובמקביל היה חקירות סוריות. כנראה ההסכם היה שאם אנחנו נמצאים בסוריה, אז אנחנו גם בידי הצבא הסורי. כן, ושם היה גם מישהו שדיבר עברית טובה. עכשיו, בהתחלה לא הבנתי, היה יום אחד... ישיבה מאוד גדולה של אנשים, והשיבו אותי שמה, על ספסל למטה, ואמר לי היום החוקר, בעברית, כן, אמר לי היום, יהיה לך יום מאוד קשה, ניסים. אתה הולך לסבול פה, וכדאי שתענה על כל השאלות. אתה הולך לשלם מחיר יקר היום פה, והוא סימן לי מישהו מאחורה, בהתחלה לא שמתי לב, הוא נתן לי מכת חשמל באוז... באוזן. ו- ועליתי על הס... זה מין ספסל נמוך כזה, שיהיה לו נוח. הוא התחיל לשאול אותי כל מיני שאלות. והיה שם מישהו שכולם הסתכלו עליו כל הזמן, עם הרבה דרגות למעלה, היה לו נשר ועוד משהו ועוד... היה רציני ביותר. וישב על ידו מישהו שאני הייתי עונה על התשובה בעברית, ועד שהמתורגמן אומר להם בערבית, הוא היה לוחש על אוזנו של מי שישב לקצין הזה, הוא גם היה במדים דרך אגב, ו... ויראו לי טנק שם, איזה סרטון של טנק, שרצו שאני אספר על הטנק הזה. ואני לא הבנתי בהתחלה השאלה שלו, הייתי מבולבל מהמכות, מהמכות חשמל, הייתי מה זה מבולבל והסתכלתי וראיתי טנק. והייתי בטוח שמרים לי טנק שלהם בשביל לשבור אותי, להראות שהם yeah. בטנק הזה הולכים לכבוש. אז מה אמרתי? ניסים, בוא תשנה הפוך. למה נראה שאתה הולך לעבור קשה פה עם כל החבר'ה פה מסביב, הסורים? בוא תגיד שהטנק הזה, צ'יק צ'אק, מגיע לכל מקום שהם רוצים, והם הולכים לנצח במלחמה. בוא נראה מה יהיה. עכשיו, אני אומר לו, המתורגמן, והמתורגמן אומר, והוא מסתכל כל הזמן על האיש הזה שיושב שם, הקצין הסורי, והקצין הסורי, פתאום, אה, אני מסתכל ואני מזהה, כאילו, הגבות שלו, כאילו, כאילו הוא כועס מהתשובה שלי. עכשיו, אני לא מבין, וכאילו, אני רוצה להיות בסדר איתם. והוא אומר לו, תן לו. הוא אומר, נותן לו, והוא מסמן לו מאחורה, הוא נותן לי עוד מכות חשמל, היה איזה סוג של מצבר כזה מאחורה. כאילו עם מקל כזה ומתכת שהוא שם לי באוזן, ואני נופל ואני מתחיל לבכות, כי הראש שלי חם. והחוקר עומד ואומר לי, בגללך, הוא אומר לי בעברית, הם יפגעו בי גם אחר כך. אתה מזלזל בכולנו פה, אתה יודע מי יושב פה בכלל, הוא אומר לי. אתה מבין מי האנשים שיושבים מולך. אתה כלום, אתה אפס, הוא אומר לי. אתה ככה, 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 אנחנו נמעח אותך. ואני מסתכל, והכול בעברית. ועל מה אני צוחק? אני, החיוך פתאום קפץ לי, אני אומר, אלוהים, למה אתה מחייך אליי? הוא הזכיר לי, היה לנו סוג של טלוויזיה שהביאו לנו, והיא לא קלטה כלום, חוץ מלפעמים סרטים מצוירים מה... נראה לי מהגלים של הסורים או משהו, לפעמים היינו שומעים את קול דמשק. והיה קריין שם שמאוד כל הזמן הצחיק אותנו. היינו רק מחכים לשמוע אותו. למה? היה אומר לנו, חברי, חברי, התים כולכים, הולכים למות, אנחנו הולכים ככה. <laughs> וכל הזמן היה כאילו מחמם אותנו. כל הזמן היה מנסה לשבור לנו את הרוח. ואנחנו היינו יושבים בערב ומתים מצחוק, רק רוצים לשמוע את אותו אחד. והוא, מה זה אותו דבר מדבר? אותו מתורגמן. והוא אומר לי, אנחנו נהרוג אותך, הוא אומר לי. ואז הוא מוציא את החגורה שלו. ובכל הלב הוא נותן לי עם הברזל, הייתה חגורה ככה גדולה. הוא לא לי את החגורות של... והוא נותן לי עם החגורה מכל הלב, והוא אומר לי, אתה תספר לנו את האמת על הטנק הזה. ואני אמרתי, רגע, אני אמרתי שהטנק הזה שלהם הוא, הוא בסדר גמור. כאילו, לא הבנתי את מה שאני קורא לי שם מסביב. ולמה שלומי חייכתי עוד פעם? כל הזמן היה לי בעיה של החיוך הזה. עד היום אני לא מורד אותו מהפנים. אתה יודע למה חייכתי? התחילו לרדת לו המכנסיים לחוקר. הוא היה שמנמן כזה וזה, והיה לו בזילה בעיניים, והוא כל הזמן היה מזכיר לי שהוא חקר את השבויים של יום כיפור שלנו. הוא אומר, אתה יודע כמה, כמה הנאתי אותם בתוך הצמיגים ובתוך הזה, וזה מה שאני אעשה לך, ניסים, אחרי הדבר הזה היום, שאתה משפיל גם אותי, אתה לא עונה האמת. והבן אדם שיושב על יד אותו קצין בכיר, אומר לו את התשובות שלי, לפני שהמתורגמן אומר, זה אומר הוא ידע עברית. הוא ידע עברית טובה, זה עברית שלנו. החוקר לא ידע עברית ככה, כל מיני, היה מתבלבל, יש לו עברית ספרותית, היה לו כל מיני משפטים כאלו, שאצלנו כבר בארץ לא מדברים על זה ככה, זה כאילו מימי התנ״ך, ואם היו הולכים ככה, היה <אח> כל מיני, היה לו כזה שפה כזאת, כאילו הוא למד את העברית הזאת עם איזה סקול ישן כזה. ובמכנסיים הוא תפס אותם, הוא לקח את החגורה, התחיל לשים, והם צחקו. שילמתי על זה ביוקר, על הצחוק שלהם אחרי זה, למה? כאילו, הוא ירגיש מושפל. ושלומי, האיש הזה שישב שם, שדובר עברית, לפני כמה שנים הגיע לארץ. שלומי. הוא הגיע לארץ להשתתף בתוכנית טלוויזיה? שבעצם בתוכנית טלוויזיה הוא רצה לבוא להגיד, אני לא עשיתי לכם כלום, הייתי רק מתורגמן. והוא רצה שהתוכנית טלוויזיה תנקה אותו, הוא רצה להביא את אשתו לארץ. מסתבר שהוא היה פעם מזרח ישראלי, האיש הזה. ושהוא היה בגיל צעיר, עבר לסוריה. הוא התחבר למודיעין הסורי. והוא אמר למפיקה של התוכנית, אני הייתי בחקירה של ניסים. חקירה קשה הייתה, לא הייתי שם בחקירה. וכשהתקשרו אליי אמרתי שאני לא יכול להגיע לתוכנית. בטח שלא לפגוש אותו שם. ואני לא הבנתי איך הוא יכול לשבת אצלנו, בארץ, בישראל, אחרי שהוא היה איתם. והוא רם מה עשו לי שם, והוא שיתף איתם פעולה מלא. יכול להיות שהוא לא קם מהשולחן והיכה אותי גם, אבל הוא חייך, כל הזמן הוא חייך, למה הם זרקו לו מילים בערבית והוא זרק להם בחזרה עליי, והיה לו חיוך כזה, מסתכל עליי, ו... ואמרתי, וואו. כן, וכולי הייתי ילד בן
0: 19. ראיתי שאמרת פעם
1: שאתה לא היית שלוש שנים, היית רק שנה אחת. כן, הדמיון בעצם, אתה נמצא בצינוק כל היום, אין לך עם מי לדבר, זה לא כמו בסרטים שרואים, מדברים, משחקים איתם שש בש וזה, אולי בשביל הסרטים זה טוב, במאי טוב, יכול לעשות סרט טוב, שיושבים, משחקים, משחקים קצת... שחמט איתם, ופתאום אתה מנצח אותו, הוא מנצח אותך, כן? זה נראה טוב רק בסרטים. בסרטים. מהסינוק שלנו לא יצאנו ולא, ולא שוחחנו ולא היה שיחות נפש עם אף אחד. ואתה בורח לדמיון, אתה בורח למצב שאתה נוגע בקיר והוא קר. זה דמשק, האדמה קרה, הבטון קר. ואתה שם את היד, ובמקום להרגיש את הקור, של הבטון הזה, אתה מרגיש את הים, אתה מרגיש גלים, אתה מרגיש כחול, אתה מרגיש חול. כאילו, הייתי, לנו, הייתי על הבלוקים והייתה לנו כזאת צמיחה דקה, דקה, דקה. ו, ואתה שם את זה עליך, וקר, קר, קר, כל הזמן אתה מרגיש קר. אבל אתה מרגיש קר שפתאום אתה מטייל בחרמון ובתוך שלג, ואתה צוחק, ואתה זורק כדורי שלג, ו- וזורקים לך בחזרה משפחה שלך, חברים. כאילו, אתה, כל דבר הופך אותו למשהו אחר בעצם. ובעצם אתה מתנתק משם, כאילו, אתה יוצא מאותו צינוק ש... פיזית אי אפשר לצאת ממנו, אי אפשר, אף אחד לא יכול לצאת ממקום כזה. אתה יודע שאני חזרתי, אותו קצין בכיר ישב על ידי ואמר לי, ניסים שם לי יד על ה... בערך. אמר לי, ניסים, אתה יודע שבסוף ידענו איפה אתה נמצא. אבל לא יכלנו לבוא לשם. הסתובבנו סביב, הוא אומר לי. אבל ידענו אם אנחנו נגיע, אתה. תמות ועוד חיילים. ישלמו מחיר יקר בחיים שלהם, רק להיכנס. מקום כזה אי אפשר להיכנס ולצאת.
0: כשאתה עובר את כל העינויים האלה, מתנהל בישראל סוג של ויכוח על כך שאתם נשבתם ללא קרב.
1: שמה לא ידעתי את זה. כן. כן, כן, ואני חושב שהוסיפו לזה כל מיני דברים. שישבנו, אישנו כל מיני דברים שאפשר להפיל רק על חייל פשוט, והיינו חיילים משהו פשוטים. משהו כמו סוג
0: של, בגדתם בתפקיד שלכם, כן. במשימה שלכם. כן. את המשימה,
1: אני אומר לך חד משמעית, שלומי, אחרי 40 שנה, שהפכתי כל זה, לא עשינו טוב. זו עובדה. חיילות גבוהה לא הייתה לנו. על מנת לצאת מכזה... מצב שהוא היה בלתי, כאילו בלתי עביר מבחינת שלי, חיילות שלי, כן. להשתמש בסוג נשק מסוים, לזרוק רימון, לרוץ ככה, לעשות ככה, כאילו לא היה לי את היכולת לדעת צבאית לצאת מהמצב שנכנסתי בו.
0: ואתה במיוחד, כי אתה יכולת יחלתי, לברוח. יכלתי,
1: יכלתי לרוץ. אני כל הזמן חשבתי על אותה מבוגרת שאני מגיע אליה הביתה, וכבר אז חשבתי, שהיא ידעה שהם באים. כן, אבל אתה
0: יכלת להציל את
1: עצמך. לרוץ. אבל הם היו
0: נשבים. ואותכם <אז> יאשימו, כמי שבגדתם בתפקיד שלך. לא אמרו בוגדים, אבל... לא עשינו את תפקידנו לא קריאות. לא עשיתם את זה. בגלל ש... וזאת הייתה בושה כאילו שנפלתם בשבי. כן,
1: היה קשה. ואני אגיד לך, היה 40 שנה למלחמה, והיה לי... כמה מילים שהייתי צריך להגיד לקראת השכרה של חבר'ה של נחל שנפלו, חברים שלי שנפלו. ונכנסתי לסוג של מקום שהקליטו בו את, ה, את הסרטון הזה, ואני רואה מישהו יושב שם, וגם מקליטים איתו. ואני מסתכל עליו, ואני אומר, וואו, אני יודע מי הוא. אני מסתכל עליו, ומשהו כאן... רותח לי בפנים, אני יודע מיהו, אבל ראיתי לא אני, מה הוא עושה פה בכלל? זה היה ביד לבנים. והוא מסיים לדבר, והקצינה שעומדת על ידי, שנפגעים, מסתכלת עליי, היא אומרת לי, למה אתה מסתכל עליו ככה? היא אומרת לה, אני יודע מיהו. מסתכלת, היא אומרת לי, הוא היה בלבנון. אמרתי לה, לפי דעתי הוא המ"פ שלי. אני 40 שנה לא ראיתי אותו. והוא מתרומב, והוא מתקדם לכיוון שלי, והוא מסתכל, אומר לי, אה אני אומר לו, היה מ"פ. ואני אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, באתי לספר את הסיפור של הקרב, ו... ואמרתי לו, איפה היית ביום שבת? הוא אומר, ניסים, אתה יודע, אני יום חמישי הלכתי הביתה, אני לא ידעתי שאתם הולכים לתצפית הזאת בכלל, לא, לא סיכמו את איתי, לא הכנתי את איתכם, כלום. אני נסעתי ואמרתי לו, מתי חזרת? הוא אומר לי, ביום ראשון, ניסי. אמרתי לו, ביום ראשון הייתי בדמשק כבר. אז הוא מסתכל עליי. אמרתי לו, אבל למה לא עמדת, סיפרת לפחות, חלק מהצד שלנו, חלק של אותם חיילים שלא עמדו במשימה, לא עמדנו במשימה, חד משמעית. אבל אי אפשר רק עלינו הכול. אי אפשר להטיל עלינו, יש לנו כתפיים צרות קטנות, חבר'ה בני 19, אי אפשר שרק אנחנו. למה רק אנחנו עלינו הכול היה? אמרתי לו, 40 שנה אני סוחב את זה על הגב, את הסיפור. שהם עמדו בטעות, הנה, כמו שאתה אמרת, שזה הסיפור שהסתובב. ג'יפ של ג'יבריל עבר, ובטעות לקח אותי לדמשק. לא, הם תכננו הכול. שלומי, הכול היה פרפקט, הם ידעו לאן הם נוסעים. הם, הם רק לא ידעו כמה לוקחים לג'יבריל וכמה ערפאת לוקח, ומי חזק יותר למעלה. הם היו עם נשקים. היה <אח> <אחד> <אח> עומד על ידי עם RPG, מקבל לחבר'ה האחרים.
0: ואתה עובר את כל העינויים שמה, עינויים איומים, כמו שאתה מספר לנו, ואתה לא יודע שפה יש איזו תחושה של בזים לחיילים האלה. איך נפלו בקרב ולא עשו דבר. ארבעה אנשים של פתח, או לא
1: פתח, לקחו שמונה חיילים. בגלל שהארבעה האלו לוחמי גרילה, ואתה יודע למה ארבעה? כולם חיכו למטה. כן. אנחנו ירדנו למטה, לאזור שאמרו לנו שאין אף אחד. מה זה אין אף אחד? הכל מחבלים היה. והיה ג'יפ שלקח את אחד הפצועים שלנו, העלה אותו למעלה. כן. אני, שנים שהייתי שם, אני חשבתי בכלל שהוא לא חי. ובעצם הוא הצליח לחיות, ו, וניתחו אותו שם, באחד מהבתי חולים שלהם, והוציאו לו את הקליע. והכול היה אחד לאחד. אני אומר לך, כן. כאילו, הכל, הם, הם ידעו בשבילי איך אפשר ללכת שש שעות בלי תוכנית. נכון.
0: אני uh, מדבר איתך על העניין הזה של, uh, העניין הזה שהישראלים הרבה פעמים, עוד ממלחמת השחרור, סוחבים את זה שצריך להילחם עד טיפת הדם האחרונה. איך uh, טרומפלדור, תמות, uh, טוב למות בעד ארצנו. כן. ואני רוצה לספר לך, תוך כדי שאנחנו מדברים, אחד האנשים שיקרים לליבי, הוא מפיק הסרטים שלי, קוראים לו אהוד בלייברג. אבא שלו נשבע, והם בשלב מסוים נכנעו כי לא היה להם סיכוי. וואו, 48, 48. איזה
1: סיפור 48. מדהים שם,
0: נכון. הם חזרו מהשבי המצרי, והיו צריכים להתמודד עם העניין הזה שהם בוגדים.
1: כן, הייתה איגרת שמה, איגרת של... הוא היה בתפקיד שמה של אבא קובנר. כן. הוציא איגרת של... הוציא איגרת של בוגדים. של... כן. הוא קרא לזה לא בגידה. הייתם, לא הייתם צריכים ללכת.
0: אתה הזכרת את העניין הזה שזה כמו סרט. אהוד בלייבר, המפיק של הסרט שלי, הפיק את הסרט תמונת הניצחון, שזה בעצם על אבא שלו.
1: ש, 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 ששם... שביים, שביים
0: אבי נשר...
1: נכון, אני הלכתי לראות את הסרט במיוחד בשביל לראות את הרגעים הלא קלים. גם של הלוחמת שבסוף נהרגה כן. שמה, ומאוד שמחתי שהבן שלה חי, הוא נהפך להיות קצין בכיר בצבא, ואפילו הבנתי ועוד לא הלכתי לראות, הייתי שם מאוד קרוב, יש שם אפילו סוג של איזה אנדרטה.
0: נכון. והיו צריכים במשך שנים להתמודד עם זה שהם בוגדים. אני חשבתי על זה בדרך, וברשותך, אני עושה, אם תשים את האוזניות, כן. אני רוצה להתקשר לאהוד בלייברג. אהוד, שלום, זה שלומי. אני, אני נמצא באולפן עם ניסים שלם. אני נמצא באולפן עם ניסים שלם. ואני, אנחנו מדברים בעצם על הקרב בניצנה ועל התחושה ש... גם הוא האשימו אותם כמי שבגדו בתפקידם, ואתה היית במשחצנים, התמודדת עם האשמה של אבא שלך, שלא נלחם עד טיפת הדם האחרונה. הוא שומע אותך כאן.
1: אהה, הוא, הוא מהנחל. כן. כן, גרעין של נחל, כן. אני הייתי בגדוד הזה במלחמה, הייתי מבן
2: פינוי. של, בגדוד הזה.
1: של תשע, כן.
2: אני כן. צורפתי כמילואימניק יחידי, הייתי מימי פינוי, הייתי בכל הקרבות. וכשהגיעו לשם, כשהגעתם לשם, אני היה שם, בא שם אלוף אור, ואני העליתי בעצמי כל החיילים, שזה טעטום מוכן להיות שם, שיקרה שם אסון. ואז כתוצאה מזה הוא אמר לי, קצינים אחר כך לדבר. אמרתי לו, קצין, אני, אני, אני אזרח מילואימניק, אני אגיד מה שאני חושב. שלוש שעות לאחר מכן ממילואים. ולצערי קרה מה שקרה, אבל אה, כן. זאת אומרת <laughs> שאהוד,
0: אהוד יכול היה להיות חטוף יחד איתכם בעצם. אם לא, היו משחררים אותו בגלל שהוא פתח את הפה בפני האלוף אורי אור. יכול
1: להיות שהיה מצב, והאבסורד זה ש... ש... שבאותם ימים, לפני השבת, אמרו שחלה, תחול איזה הפסקה בלחימה, למה לא צריך להמשיך יותר. לכיוון הסורים, ויש איזה מין הפסקה מסוימת, ו... אבל בעצם בשקט בשקט המשיכו לעשות את המבצעים הזה לתוך השטח עצמו, שזה שטח... כן.
2: כן. עניין לא היה שטח, העניין הוא ששמו אותנו ב- בערי השירות במקום שלא נכנסו לשם ה... ה- כיתה בפלנגות עשרות שנים לא היו שם בכלל, שהם השתוללו שם, ולא היה שום ידיעה איפה זה נמצא, איפה, איפה פת"ח נמצא, איפה כלום. הייתם תקועים, הגדוד שלכם היה תקוע בלב-ליבו של, של מבלוקה של בלוקה, שאף אחד לא שם אליה לב, ואף אחד שם לא שם אליה אה, טמטום מוחין פשוט מאוד ב, 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 בהתכנסות. זה לא פלא שלא היית, הייתה את המוכנות, ולהאשים האשמות כאלה. זה טמטום, זה תמיד את הש׳ גימלים. מבחינתי, אבי נלחם בקיבוץ ניצנים, שזה קיבוץ שזנחו אותו, הזניחו אותו, לחלוטין, פשוט מאוד לא נתנו להם כלי נש ולא כלום, והם נלחמו בגבורה כמעט עד הגדור האחרון, וכשהמפקד שלי אמרה שאין שום צ'אנס להימלט משם שום דבר, הוא העדיף להציל את החיים של האנשים. והאנשים האלה הואשמו. בבגידה על ידי אבא קובנר הנבזה בנכתב שהוא כתב, ולמרות שיצאה ועדת חקירה שטיארה אותם לאחר מכן, במשך שנים היה להם כתם, אות קין של... של נכנעו. זאת, יד מרדכי, אתה את הקיבוץ אחרי ארבע ימים של לחימה הירואית, אבל נטשה את הקיבוץ, אף אחד לא אמר להם שום דבר, יש שם אפילו מוזיאון גבוה. החיים הם בעיניי, הם עוול אחד גדול. אבל אבי, אבי המשיך הלאה, עם החיים, עם החיים ובדבר המדהים הוא שאבי הקים את כל, את כל הרפתות של הקיבוצים, הוא עבד אחר כך במחלקה להתיישבות והוא היה רפתן. אז הוא הקים את כל ה... של קיבוצה וכל הקיבוצים והמושבים שהיו ליד הדבר הזה. אבל ההאשמה כן. הנוראית הזאת...
1: אני יודע ש... שלפני כמה שנים, אני חושב שהוא היה בן מאה, אני, אני חושב שקראו לו, הוא היה המח"ט או משהו שם של גבעתי, פונדק משהו,
2: כתב כן. מכתב סליחה. מג"ד, מג"ד, המג"ד. המג"ד,
1: המגד כתב. כן. הוא
2: כן, הוא ביקש את הסליחה, אבל הוא ביקש הרבה לפני, אבל המח"ט, המח"ט בכל שיינצל, ואבא קובנר הנבל עד יום מותו לא ביקש סליחה, למרות שהוא ידע שזה שקר וכזב במה שהאשימו אותם. אבל זה נדבק להם, זה פשוט נדבק. הסרט שעשיתי, תמונת הניצחון של אבי משר ביהם, היה להראות מה קרה באמת, ולשמחתי זה העביר קצת את ההשמה הזאת, אבל אף אחד לא יכול לשפוט שבויים ושבי, ואני, אחד הדברים שעושים לי טוב על הלב היום, זה כל ההתייחסות של כל האנשים בארץ לנושא של השבויים, ולהחזיר אותם, כרגע, את החשיבות שלהם. אבל אהוד,
0: לפני כן רציתי רק לומר שגם ניסים וכל השבויים שחזרו באותה תקופה, שמונת החיילים, גם הם הואשמו, לא בבגידה, אבל זלזלו בהם. אני
2: זוכר בהצלחה והכל, שלקחו אותם מזה והכל, ולקחו שניים מאזור חזית העממית ולקחו שישה מהפת"ח. אני זוכר את זה טוב מאוד, אבל אני זוכר שאני הייתי שם, והכל היה מעורבב, ואתה לא יודע מי נמצא ומה נמצא, אין שום גבול. סמוך או לא כלום, שום כוננות כמו שצריך. לא הייתה מצד המפקדים, חילקו אותם לא נכון. טעות מטומטמת של, של חוסר הבנה איפה נמצאים במקום. וכרגיל, תמיד הכל זה על השן, השן גימלים.
1: אני אומר לעצמי, <פס> כמו שאתה התחלת, אני מצטרף לדברים האחרונים שלך שאמרת, <Āosph zac> שלפחות אנחנו עכשיו כחברה אזרחית, וגם אנשי צבא אני רואה אותם. שמכניסים את הרגש לתוך אה, המחשבה הזאתי של ש, שכולם בעצם צריכים למות לפני שהם הולכים ויחזרו בארונות, ו, ואמרו אנשים שחזרנו, שחבל שלא חזרנו בארון.
2: זה, זה נכון מאוד, מה שאתה אומר זה פשוט נחנק. הדבר הזה של כל השנים האלה, שהייתה אשמת שם לכל, כן. לכל האנשים. הרי, הרי זה, זה טמטום. קיבוץ יד מרדכי, אחרי ארבעה ימים, עזבו את המקום. עזבו, נטשו את קיבוץ יד מרדכי, אף אחד לא אמר להם שום מילה. הם הבינו שלא היה, לה, אין, לה, נדבר להם נשק ואין להם שם מה נשארת. ניצנים הזניחו, לא היה להם שום דבר, שום דבר, שום נשק ושום דבר, הזניחו את הקיבוץ הזה, אבל המצרים עברו את המקום, ורק אחר כך עזבו. חזרו לכבוש אותו אחרי שלא יכלו להישלם ביד הלום, והזניחו אותו ו- ו- ולא באו לעזרתם ונטשו אותם. אז העוול היה כפול ומכופל, אתה מבין? גם הם-, הם-, הם חזרו מהשבי, כשחזרו מהשבי, החיילים של גבעתי, אבא שלי היה חבר קיבוץ שנלחם, החיילים של גבעתי, שלחו אותם באוטובוסים וצריפים ונתנו להם כמה גרושים, שיחור וזה הכל, אף אחד לא בא לקבל אותם בכלל.
1: אז אני אומר...
2: אף גורם רשמי לא בא, רק חברי הקיבוץ באו לך לדעת, אפילו לא טיפלו בהם, לא כלום, לא שום דבר, זה איום ונורא.
1: אתה יודע, אתה יודע ש... שאנחנו, יש לנו עמותה שנקראת ערים בלילה. אני מכיר, אני
2: יודע. כן. מכיר את העמותה.
1: ויום אחד הלכנו לסיור שם, לדרום, לדבר על כל מה שקורה, ו... בחור שם שהוליך אותנו וניסה לספר על כל מיני, ופתאום אחד האנשים המבוגרות שהיו איתנו באוטובוס אמרה לו, אדוני, זה לא היה ככה, זה היה ככה. הוא אומר לגברת, מאיפה את יודעת, אני המדריך פה. היא אמרה לו, אני הייתי שם, אותי לקחו בשבי. ו, ואני אומר, זה, 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 זה נרטיבים שנכתבים וסיפורים, ואני חושב שעד יומי האחרון אני אספר את הנרטיב. ואתה יודע, יום אחד הייתי ב, ב, בהרצאה במכון למחקרים...
0: אסטרטגיים?
1: כן, ב, ששייך לאוניברסיטת תל אביב, הזמינו אותי שם, כן. ובסיום ההרצאה ניגש אליי איש מבוגר, דידה את עצמו אליי ואמר לי, תמשיך לספר את הסיפור שלך, תמשיכו לדבר על זה. ואותו איש יקר, קראו לו איתן אבר, שהוא ידע מהצד של יצחק רבין את כל מה שקורה איתנו שם. ואני ראיתי את הסרט, ואני חושב שזה היה מאוד מאוד חשוב לראות את, ה, את הסיפור, את הנרטיב, מה עבר שם.
2: הרפתן שם זה אבא שלי, זה מי ששוחק את הרפתן זה משחק את אבי.
1: מה אתה אומר? אז הנה, זה, זה משהו שאני חושב שמתחבר, ובדיוק סיפרתי לשלומי שירדתי לשם, ואני ירד לחפש את אותה אנדרטה לאותה לוחמת שנהרגת בסוף גם, מאותו קצין מצרי שירה בה. ואני אומר, החיים שלנו, אה, הנה, אבא הביא אותך, אני יש לי ילדי. אני אומר, החיים צריכים להמשיך.
2: נכון.
1: מעגל החיים,
2: כן, נכון, כן, אבא, כן, מעגל החיים. אבא לחיים. שלי, אבא שלי, שלי חתימי משפח, משפחתו, שמדה בשואה, הוא בא לכאן בגיל 14. הוא היה בן שמן ולמד להיות חקלאי ברשת. אבא שלי מיד אחרי המלחמה חזר, הוא לא חזר לקיבוץ ניצנים, הוא, הוא בא מראשוני באר שבע, והוא, חתונה ראשונה בדאר שבע הייתה שלו ושל אמא שלי. והוא עשה שני דברים מאוד חשובים, הוא הקים את כל הרפתות, אמרתי, וגם הוא היה בין מקימי הפועל באר שבע, הוא האמין בקיבוץ גלויות, כשהכדורגל מאחד בין אנשים. והנה,
1: כן, אנשים. אז
2: אנחנו... כן, על הקבר שלו, שלו כתוב, עלו"ז איש ישר ואוהב הדף.
1: כן, ו- ו- ושלומי אמר לי משפט שהוא קשה לי, המשפט הזה, טוב למות בעד ארצנו. אני קשה לי להתחבר למשפט הזה, בגלל שאני נלחמתי במשך השנים להישאר חי שם. <אח> אני, אני, אני אומר את המשפט שהוא לא ההפך מהמשפט הזה, הוא משלים אותו. טוב לחיות בעד ארצנו. אני חושב שאנחנו הנאחזים בחיים נאחזים בטוב שיש לנו, במה שיש לנו, אפילו במה שעברנו. אנחנו נאחזים בטוב. <monk trials> אני חושב שגם אבי חבר, חבר'ה שניצנה עשו את זה בסופו של דבר. ניצנים, ניצנים, ניצנה, ניצנים. סליחה, כן, ניצנה, התערבב לי ניצנה, שירדתי לניצנה, שהוא היה איש שגם לובה אליאב, הוא היה חלק מהאנשים. לובה אליאב היה ראש המחלקת ההתיישבות בסוף. ואבא שלי, היה לו את הכבוד לעבוד, אני
2: הכרתי את לובה מצוין, אבא שלי עמד תחתיו. נכון. החלקה להתיישבות, וניקימו את המושבים ואת הדברים האלה, וגם וזה מתתקור, גם את העיר ערד. כן. כן. אהוד. נכון? כן.
0: תודה רבה, אני שומע שאתה נורא מתרגש ודומע. לא התכוונתי להעלות את זה מחדש, אבל אני שמח שדיברתם.
1: אני שמח לשמוע אותך, וזה התיקון שלנו, החיים שלנו מסביב, מה אנחנו עושים. אני פעיל חברתי, אני יושב ראש תנועת נוער, אני יושב ראש... מועצת תנועות הנוער בישראל. <seriousness> <hilarious> <gak> אני
2: מתעסק עם... אני שמח שזה מה שאתה עושה, ואני שמח שאתה טעים ועושה, ושאף אחד לא ייקח לך את הנשמה שלך.
1: לא. אף אחד. למה הם רצו לקחת לי? תשמע, הם
2: לא יקחו. במשך שנים
1: ניסו לקחת לי את מי שאני, ווואלה, אני אומר, כן, ניצח לי. תמשיך
2: לעשות, המדינה שלנו היא מדינה יקרה, למרות הכל, למרות העוול האישי שעשו לך. תמשיך, תמשיך הלאה. כן. תתלם מכל הדברים האחרים. אבא שלי לא היה איש מר נפש, היה לך, בכלל לא. הוא לא, לא התלונן, הוא, לא, הוא לא את הדברים האלה. כן. אני הבטחתי לו שאני אעשה את הפריעות הניצחנים, אבל הוא לא היה איש מר נפש. הוא היה, הוא המשיך והוא כל החיים שהוא עשה. הוא האמין באנשים, הוא המשיך.
1: אני חושב שזה זה חשוב. זה הגדולה גם שלך. כן, זה הגדולה של, שלנו, של עם ישראל. שאנחנו מלמטה, הכי למטה שמורידים אותנו, ואנחנו מקום... קמים, אתה יודע, אני פעם ראיתי סרט, לא יודע, אירי אולי משהו, שיש שם משפט של אחד השחקנים, שלפעמים לא צריך להיות עץ עם גזע חזק, למה שהרוח חזק, חזקה מגיעה, היא שוברת את העץ. ולפעמים לא מפריע, זה כאילו, מה, אתה תהיה עשב? ולפעמים הרוח החזקה, אפילו את העשב לא מצליחה. זה העשב יורד, יורד, הרוח עוברת. העשב הזה עולה ו...
2: תמשיך ו... Uh, לעשות את כל הפעילויות החשובות שאתה עושה, שלהים יברך אותך, אותך ואת כל משפרتך, ואת כל, את כל משטרתך ואת כל עם ישראל, ושיהיה לנו שלום יום נכון, נכון, שיהיה לנו טוב. בכל האויזים הנבזים שיש לנו. כן, שיש כן. אין
1: ספק, תודה, תודה, תודה לך. לישראל. תודה ליצור,
2: תודה יואב. ביי. וואי.
1: יו, הסרט, אתה לא יודע כמה ימים אחרי הסרט הזה, אני ישבתי עם דפיקות לב כל הזמן. כל כך רציתי שהסרט יתהפך בסוף, ושהייתי ש... חייב, והוא יצליח וזה, ופה ושם, ו...
0: ניסים, ואתה בוכה.
1: כן. קשה. גם אהוד בחר. כן, קשה. קשה בגלל שהלכתי למלחמה. שאימנתי שזה טוב לנו, לנו, לתושבים בצפון, שאנחנו נצליח לעשות את מה שאנחנו צריכים. קיבלתי מכה חזקה, מכה מאוד חזקה, מאוד חזקה. אני אומר, 40 שנה חלפו ולפעמים בפנים, כאילו שום דבר לא השתנה. ואני אומר לעצמי, ניצחתי אותם. כל יום שאני קם בבוקר, זה מה שאני אומר. ואנחנו ננצח בסוף, אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. אין לנו מה לעשות. ואנחנו תאבי חיים, ותאבי אהבה, ותאבי... איך אמרתי לנהג מונית בדרך? אנחנו רוצים לקום בבוקר, לשתות את הנס קפה שלנו, לאכול את החתיכת עוגה קטנה. לברך את היום שפתחנו עיניים ושמענו ציפורים ולא סגורים מתחת לאדמה. ולאהוב, אני לא חושב שבאנו להרע למישהו, כאילו... ולא כולם מרגישים ככה ולא כולם חושבים ככה. כן. ויש לנו סביבה קשוחה מסביבנו.
0: כן. נעשה הפסקה קטנה. שלום לכם, מאזיני
1: All in הבית של הפודקאסטים. כאן איתם ארוי. רובכם הגדול מאזינים, לפחות ככה אנחנו שומעים מכם, ליותר מתוכן אחד שלנו. אם אתם רוצים לקבל אותו לפני כולם, אז זה הזמן להצטרף לניוזלטר שלנו. שלחו לנו מייל ל-info-strudel get all in.media, או ללינק בתיאור הפרק, ואנחנו כבר נדאג להשאיר אתכם מעודכנים.
0: אנחנו לקראת סיום. כן.
1: כן, אני רוצה להגיד לך ש... אה... יום חמישי האחרון נסעתי לישיבה ש... של ראשי תנועות הנוער בארץ, ואפילו שאני בהחלמה, נסעתי, לא יכלתי לוותר על, על הישיבה הזאת של כולם מגיעים, ו, והגיע בחור מ, מקיבוץ בארי, וסיפר לנו את מה שעבר עליו ועל המשפחה שלו, ואיך הוא החזיק את הילד, את הידית של הדלת, ואח שלו עם... רגליים שרופות, הצליח להעביר את הילדה למקום יותר בטוח, והוא רץ, והוא מצא אופניים, והוא דיווש על אופניים רגליים שרופות, ואני אומר, וואו. כן. אני אומר, אנחנו מגיעים לסיפורים קשים מאוד. ממש. אנחנו נקלעים אליהם מורכבים. ו... כל פעם
0: נדמה לך ששמעת הכל, הכל ולא שמעת כלום. ועוד
1: פעם אתה בא ואתה אומר, ו... ו... ויש לנו תקומה. כל הזמן אני מסתכל ואני אומר, איפה אני ואיפה זה? ואתה יודע, כל הזמן שמה, איך הבולמות היה אומר לי, אנחנו נדאג שאתה לא תביא ילדים לעולם, ככה הוא היה אומר לי. אתה, אסור לך שאפילו אם אתה תצא מפה חי, ממך לא יהיה המשך. בבתחלה לא הבנתי מה הוא אומר לי. לא הבנתי את העניין של ההקשר של מה הקשר אם עם... היום אחד אני אביא ילדים. אבל לא היה את ההקשר הזה בראש.
0: כי היית בן 19.
1: 19, והוא...
0: ולא הבנת את המשמעות של הדברים של האלה. ה...
1: של הילדים, של המשכיות, של...
0: כמה ילדים יש לך? שלושה. איך קוראים להם? יש
1: לי ילד גדול. שנייה. דבואים על
0: הילדים. זה בסדר. אתה יודע למה? כי זה ההמשכיות.
1: היה... כי ההמשכיות שלנו, ו... ולא רק זה.
0: כי אתה התעקשת לחיות.
1: כן. הוא היה מכה אותי פה למטה עם הצינור, והוא היה אומר לי, מבחינתי לא יהיה לך ילדים יותר. ואני אומר לעצמי, היינו מוכרחים. הילד הגדול שלי הוא בן. מעל שלושים כבר. הוא גר בתל אביב. הוא ילד של חלומות ומוזיקה ואומנות. והוא יכל להיות במסיבה הזאת, למה הוא כל הזמן הולך למסיבות האלו של אהבה ולקיחת ו... החיים ככה בשני ידיים. ואתה יודע ש... כשהוא בא להתגייס, הם נתנו לו... שלחו לו זימון למשהו עם מודיעין, והוא בא אליי לעבודה, והוא צעק. הוא אמר לי, אני לא אלך לצבא בכלל. מה זה המודיעין הזה? לא משנה מה עברת, אני הולך, ואני אלך לאן שאתה היית. אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אומר לי, אתה תדאג שאני אלך לנחל. ואני בנחל הגדוד שלך, ואני את הנעליים האדומות שלך, ואת הכומתה שלך, אבא. זה מה שאני עושה. אמרתי לו, אבל לאבא יהיה לו קשה. הוא אומר, כן, אנחנו נעבור את זה. ביחד. והוא עשה את זה. הוא הלך והעברתי אותו, אני הרמתי טלפונים, אני אף פעם לא מפעיל קשרים, אבל העניין הזה. כן. והעברתי אותו לנחל. הוא הבכור? הוא הבכור. איך קראת לו? מור. ו... ומור הלך, ואחרי שבועיים שלוש הוא מתקשר, והוא צוחק בטלפון, יש לו צחוק כזה, כמו של אבא שלו. צוחק, אני אומר לו, מה אתה צוחק? מה, מה עשית הפעם? <laughs> צוחק. הוא אומר לי, אבא, היה גיוס, היה גיבוש לפלחן, זה הסיירת של הנחל. אבא, והלכתי. אני אומר לו, נו, מה? והתקבלתי. אמרתי לו, מה התקבלת? אבא, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אמרתי לו, מה, אתה, אני ארוץ קדימה, אבא.
0: ויש לך שני ילדים. כן,
1: יש לי תאומים. בן ובת, הבת היא מ"פ בצבא. ולפני שלוש שבועות, משהו כזה, היו צריכים להניק, להניק לדרגה. אמרתי לה, ילדה של אבא, אבא לא יכול לנסוע לבסיס, אבא בהחלמה, אני בקושי הולך מטר. אז צבא החליטו לבוא אלינו הביתה, להעניק לדרגה. <laughs> ועשו לנו צבאי בבית. ממש. <laughs> ממש, דגלים, <laughs> הכל וזה. <laughs> ואני מסתכל על המפקדת שלנו, ואני לא מאמין שהם לקחו החלטה כזאתי. והענקתי לבת שלי את הדרגה בבית. מדהים. ויש לי בן תאום שלה, לומד משפטים, ילד מקסים. הוא מה שנשאר בבית. הגדול תל אביב, הילדה בצבא, כל 21 רק יוצאת, והוא לומד משפטים. אז הוא עם אבא.
0: כמה טוב שנלחמת. כן.
1: הרווחתי אותה. כן. כן.
0: ואנחנו גם הרווחנו.
1: כן, כן הרווחנו חיים, המשכיות.
0: אתה חוזר הביתה אחרי כמעט שלוש שנים, אבל לפני כן... ששת החטופים שהיו בידי הפתח משתחררים בעצם איזה כמעט שנתיים לפני. כן,
1: היה, רק כשחזרתי ידעתי את זה, היה משא ומתן במקביל עם ערפאת ועם אחמד ג'יבריל. ג'יבריל יותר קשוח היה גם בעמדות שלו, בכל מה שקורה, מה שהוא רצה וכולי, והוא יושב בדמשק. מי שהיה הפטרון שלו זה אסד. כן. שהוא היה... אבא, האבא, אסד כן, האבא. כן, אסד האבא, כן, שהוא לא היה חובב ציון, בלשון המעטה. גם הבן שלו כן, לא קבעו. כן, ולא הבן שלו, וכן, הם הרגו את בני עמם יותר מאשר כן. אנחנו, זה היה... דק... וכשהם מורה...
0: חוזרים תמורת 4,500 מחבלים שישחר... שישראל נותנת לערפאת, אימא של יוסף גוף, אומרת באיזה ראיון לעיתון, נמחקנו מהמפה, כי אתם לא חזרתם. איש מהמערכת לא התקשר אלינו במשך כל השבועות, כאילו אנחנו לא קיימים. הוא לא אמר לנו כלום על שחרורם של השישה, היינו צריכים לשמוע את זה בעקיפין
1: מן העיתונאים. אני לא יודע להגיב לזה, גם אי אפשר להגיב לאימא שהילד שלה איננו. הייתה את הדילמה, ואני לפני חודשיים עשיתי הרצאה לחבר'ה אה, שהיו גם פנסיונרים של הצבא, ועשו לי שם הפתעה, הביאו את מי שהיה אחראי על אה, היחידה 504 בזמנו. Mm-hmm. איש מדהים. והוא סיפר לי כל מיני דברים עליי. בעצם התיק שלי היה, תיק, <תיק> שלו, כן. כן. <laughs> והוא אמר לי, הרבה חבר'ה הסתובבו בסוריה ולבנון לראות מה קורה <laughs> והוא היה בקשר גם עם המלכה לשעבר, דינה. כן. <laughs> הוא איש הקשר היה. <laughs> והוא סיפר לי דברים עליה ש- שלא ידעתי. <laughs> והוא אמר לי, הייתה דילמה, ניסים, אתה יודע? ואני המלצתי, אני מקווה שלא תיכעס עליי עכשיו, הוא אומר לי, ואני מסתכל עליו ואני אומר לו, מה? אני המלצתי בידי, כדרג מקצועי, שנלך על העסקה להחזיר את השישה, ואתם, אם ג'יבריל מתעקש, לבוא בפעימה שנייה. אז חייכתי והסתכלתי עליו ואמרתי לו, תשמע, זה נתן לי עוד שנה ומשהו, שם זה להיות בצינוק. <laughs> אבל הוא צדק. שלומי, הוא צדק.
0: זה כמו הדילמה שיש
1: היום. הם צודקים. יש לך משהו בעיה, תיקח. כל ילד כזה זה עולם ומלואו. שיקחו את מי שאפשר. ראית את התמונות של
0: הילדים אתמול או כן, שלשום?
1: כן, חיכיתי, כן. חיכיתי אפילו... אתה יודע, העברתי וואטסאפ לקצינת הנפגעים שלי. אבל כשאני אומר קצינת נפגעים זה לפני 40 שנה, כן. אותה אישה מדהימה שהייתה קצינת נפגעים, שהייתה איתי במטוס. ואמרתי לה, תקשיבי ורדה, אני חושב עלייך. שבעצם הם נלחמו כמו אריות להחזיר אותנו. אנשים לא מבינים כמה, כמה מבצעים, כמה אנשים, כמה אנשים היו יום ולילה חושבים מה לעשות על מנת שנחזור חיים משם. וזה כולל שר ביטחון, וזה כולל ראש ממשלה. אתה יודע, מישהו מהכוורת של יצחק רבין סיפר לי, ולא מזמן, אתה יודע, הכל אחרי 40 שנה יוצא, אמר לי יצחק רבין, ניגש לשמיר ואמר לו, תקשיב, אם לא נחזיר אותם, הבחור הזה, ניסים, ימות. הוא אמר לו, אנחנו מחזירים אותם. והוא אמר לו, אני יודע מה זה שבי. אני הייתי שורי מלחמה בעצמי.
0: שמיר אומר לרבין. שמיר היה לרב... ראש הממשלה ורבין היה שר הביטחון.
1: נכון. שבעצם, לפני קום המדינה, הבריטים העבירו אותו לאפריקה. כן. והוא יודע מה זה חירות, והוא יודע מה זה שלילת חירות, והוא יודע מה זה שאתה קם בבוקר ואתה לא מחליט לעצמך מה עושים, מישהו מחליט בשבילך. הוא יכול לתת לך לאכול, ויכול לא לתת לך לאכול, ויכול לעשות מה שהוא רוצה לך, ואין. אין. ניסים, אז אתה חוזר הביתה,
0: ו... איך ההתמודדות, להגיע הביתה אחרי שלוש שנים, אחרי ימים...
1: קשה, קשה, היה קשה, היה קשה כבר. גם במטוס, הרעש. אתה יודע, שמו להם אוזניות עכשיו, המסוקים. כן. כאילו, הם הקשיבו לי. היה רעש אדיר במטוס, של אנשים, של, 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 של נגיעות, של, של משהו שהם לא הבינו אז. מה קורה איתנו בכלל? לא הבינו מה קורה כשאני יוצא צינוק, לא ראיתי אור שמש במשך שלוש שנים. לא הבינו שהפלאשים של המצלמות יוצרים לי עיגולים שחורים כאלו בעיניים, אני לא מצליח לראות טוב. כאילו, חלק מהאנשים מטושטש. עד היום אני לא מזהה אנשים מסוימים שהיו איתי במטוס, בגלל שלא ראיתי אותם טוב, ראיתי אותם מטושטש. למה? כל פלאש שנדלק, היה יוצר לי עיגולים שחורים, והרעש באוזניים זה היה כמו... כמו איזה רדיאטור בתוך הראש כזה, משהו זז.
0: ואמרו שגם אסור לחבק, לא לחבק.
1: לא, לא לגעת, ונגעו בי, ועשו, ו- ולא ידעו מה המשמעות. אפילו לא ידעו את התגובות שלנו. למשל, אם הביאו לי אוכל בהמגשית, מישהו, חייל, עמד עם עוד מישהו, היה לו משקפי שמש שחורות. ורציתי להגיד לו, אם אתה יכול להוריד את המשקפיים, אבל לא הייתי מסוגל, אמר, רציתי לראות את העיניים שלו, רציתי לראות שהוא משלנו. <laughs> אמר לי, ניסים, הבאתי לך לאכול? אמרתי לו, לא. ולא הבנתי את עצמי, הייתי רעב, מת. ואמרתי לו, לא. ואחר כך הגיע עוד מישהו עם מדים, ואמר לי, ניסים, תוריד את הטרלינג ואת הזה. בוא תלבש את המדים של הצבא, ואני אמרתי לו לא. והיה לו מין אכזבה בעיניים, כאילו אמר, מה, ניסים לא רוצה את המדים? אני כל כך רציתי אותם, אבל... אמרתי לו, <laughs> למה רציתי להגיד את המילה לא? ו... ובמטוס הגיעה פתאום ורדה. שם מדהימה. צנעת הנפגעים. כן. והיא הביאה לי... בתוך שקית היא פתחה והוציאה חולצת דריקו. ואני מסתכל ואני מזהה את החולצה הזאת. היא אמרת לי, ניסים, הייתי אצלך בבית ולקחתי את החולצה מהבית שלך. נכון שזו החולצה של הגרעין נחל שלך? אמרתי לה, כן, מאיפה לקחת? היא אומרת, מאצלך בבית, הייתי אתמול אצל אמא שלך. צ'יק צ'ק שמתי את החולצה, שמתי את המדים, שמתי את הכל, והלכתי גם לאכול, היא הביאה לי עוגיות מהבית. ואז אתה מתחיל להבין שיש אנשים שיש להם קו מחשבה מסוים, ויש אנשים שלא. לא בגלל שהם לא רוצים, בגלל שצריך להבין, להבין. את המורכבות האדירה הזאת של מה שקורה. אתה של... פוגש
0: את המשפחה, את אבא ואת אימא. כן. בית היה... החברה.
1: את החברה עוד לא, אני ירדתי מהמטוס, ויצחק רבין חיכה למטה. והגעתי, והדוד שלי עומד על יד אבא שלי, ואומר לי, ניסים, אתה יודע מי זה? ואני מחייך, ואני אומר לו, כן, זה יצחק רבין. כאילו, היחיד שזיהיתי אותו בעצם. לא זיהיתי אף אחד, לא ידעתי מי, לא ידעתי כלום. ו... והוא שם את היד עליי, ואמר לי, אני שמח לראות אותך. כן. יש חשיבות עליונה למה שאתה אומר ברגעים כאלו. כן. מה אתה סוחב.
0: ומשחררים 1,150 מחבלים. מקווה שאני לא אחאיב לך, משחררים את קוזור קמוטו, זה שביצע את הפיגוע הנורא כן. ב... בשדה התעופה בן-גוריון, משחררים, כמו שאמרתי, בפתיח אחד בשם אחמד יאסין.
1: כן, שזה אחי מחבל.
0: חשבת על עצמך, סליחה שאני שואל, אבל אתה יודע, אמרנו, זה, שואלים כן. הכול, שאם הוא <אח> <אולי אח> לא היה משתחרר, אולי לא היה חמאס.
1: לא יודע. אני אומר לך, משהו שעשיתי לפני שנים, כהחלטה, אחרי שחזרתי והתחלתי להבין את הממדים שאתה שמה, או שאתה במטוס, או משהו, אתה לא מבין כן. מה קורה. גם אין מי שידבר איתך על זה בדרך. במשך השנים אתה מתחיל להקל מה קרה פה בעצם, איך קרה. האם אתה, אומר לעצמך, האם אתה שווה את המחיר הזה בעצם כבן אדם? כ-400 כ- מחבלים יחזירו. ואז אתה, אתה מתחיל להבין שזה לא קשור אליך, זה קשור מי אנחנו בכלל. נכון. מה, מה האדמה הזאתי, מי אנחנו, מה אנחנו. אנחנו לא בשווייץ ולא בבלגיה, אנחנו פה. ופה המחיר הוא עצום בשביל לחיות פה, לא קל לחיות פה. לא. אבל זה שלנו. וחלק מהמחיר שלנו, של הערבות הזאתי, של הדבק הזה יחד, זה של... שאתה אומר, למה על הכתפיים שלי? כאילו, איך הם היו מביאים לי? חזרנו לנושא של הצלב האדום, שנה אחרי שחזרתי עשוי מפגש איתם ואני לא הלכתי. אני מאוד כעסתי עליהם, מאוד. כאילו, ראיתי אותם שם אחרי שנה וחצי, הם התחילו להגיע מדי פעם לביקורים, וכל מנועים הצביע לי על קופסה, הוא אומר לי, אתה רואה, בקופסה הזאת כתוב לניסים. הייתי אומר לו, זה מאצלנו? הוא אומר לי, כן, אני הבאתי את זה מישראל. אז הייתי אומר לו, תן משהו. פתח, תן לי משהו. הם לא ייתנו לי אחרי זה, אמרתי לו, הם לא ייתנו לי את זה. והוא לא הסכים, הוא פעם אחת רק קיבל אומץ, והוא גם הזיע. והוא אומר לי, הוא אומר לי, תקשיב, אני מפחד שאני פה, אני הולך, אבל אתה נשאר פה נסיון. אמרתי לו, לא מעניין אותי, תן לי מה שיש. ואחר כך שיעשו לי מה שהם רוצים, תן לי, תפוס אומץ, תן לי. והוא פתח קופסה של הרגליות. והוא הראה לי. ואמרתי לו, פתח את הקופסה, תן לי לטעום. הוא אומר, אני לא יכול, אסור לי. אמרתי לו, אתה יודע, יאן, הם לא ייתנו לי את זה. ואמרתי לו, אם לא תיתן לי, הם לא ייתנו לי. תן, אל תפחד מהם. המצב המצחיק שאני נמצא עם... שכשירות ברגליים, ואני אומר לו, אל תפחד מהם. ואני אומר לו, תן לי טעום. משהו בפה. והוא לא נתן. ומאוד כעסתי על זה, כאילו אמרתי, אם כבר הגעת, תלך עם זה עד הסוף, כאילו, תן את ההרגשה של הבית. ו... וחלקם, אני חושב ש- שהם חושבים ש- שזה בסדר שעושים לנו את הדברים האלו, שכאילו, לנו מותר, כאילו, אנחנו לא בסדר ומותר, ולא, אני חושב שלא מותר לעשות לאף אחד את מה שהם עשו לי.
0: אני קודם כול רוצה להגיד לך שיש לך את הצחוק ואת החיוך הכי מקסים בעולם.
1: כן, <laughs> <laughs> ככה אומרים <laughs> לי.
0: ואתה איש יקר.
1: כן.
0: ואני אוהב אותך. אה,
1: הדדית. זה כאילו לא קל להיפתח אחרי כל כך הרבה שנים.
0: ראיתי שעברת מסע פה.
1: כן, לא קל. אתה יודע, יותר קל להגיד לעיתונאי, הוא כותב משהו ונגמר, וזה על דף, ו... ופה זה אחרת. אה, כן, אני נמצא גם בשלב כזה לא קל, לראות את הטלוויזיה בימים האחרונים, ו... ולראות את החיילים שלקחו אותם מהבסיסים, ו... עם הראש, עם הידיים, עם ה... המכות של הקנה של הרובה. ואני אומר לעצמי, נכון שכואב כת שקלצת נקועה על הראש. כואב. אבל יותר כואב הבדידות, הנפש שנקרעת, במקום שאתה... מאבד את היכולת שלך כבן אדם, כבן אדם אנוש שחי. הם לוקחים ממך את הכל, והם רוצים לקחת ממך את הכל. את כל מה שאתה זה, הם רוצים לקחת ממך בגלל שהם רוצים להפיל את מי שהיית.
0: אבל אתה ניצחת ואתה גיבור. אתה גיבור, גיבור, גיבור. עברנו.
1: אני, אני כאילו... לפעמים אני אומר לעצמי, מה גיבור, אני כולה רוצה לחיות, כאילו, אני רוצה לחיות, אני רוצה לחיות בבוקר. בסך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום,
0: עם מאמר השיר.
1: כן, רציתי רק לחזור הביתה. להיות, אתה יודע, לראות את האנשים, את החיוך של הזה, ולחבק את מי שצריך, ואני אומר לעצמי, כולה אנחנו רוצים לחיות, באמת לחיות בשקט שלנו ובזה, בשגרה. שגרה זה דבר טוב, אני
0: חושב. כן. ניסים, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, שטני. זה איש נהדר. כן, אני מקווה ש... ש... שנתחזק יותר, ושבאמת כל החבר'ה שנמצאים שם ב... בעזה יחזרו אלינו בשלום ובמהרה, ואנחנו צריכים לעשות את ה... כל מה שאפשר שלחזיר אותם. זה המהות שלנו בעצם, אומרים שזה חלק מהציונות, כן, זה חלק מהציונות שלנו. היא מי שאנחנו. תודה רבה. תודה רבה לך.